0: Sebastian mm. Sebastian and Andreas and Dancing Vulcan at Babel Hä? Temba His Arms Wide Open Gott, geht das jetzt den ganzen Abend so weiter? Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand die ganze Zeit so mit dir reden würde? Ver ver vermutlich
1: zuerst verarscht und dann verzweifelt. <lacht>
0: <lacht> Aber gut, äh,
1: so ungefähr ist es ja auch dem Protagonisten ergangen, äh, der das über sich ergehen lassen äh, wollte. Wir, haben, wir machen heute verrückte Dinge, ne?
0: Ja, genauso fühlen sich äh, Star Trek-ProtagonistInnen, wenn der Universalübersetzer ausfällt und man überhaupt immer total lost
2: ist. <lacht>
1: Und ähm, wie das überhaupt ist, wenn man lost ist in Star Trek und warum man eigentlich die meiste Zeit nicht lost ist in Star Trek, weil es nun mal den Universalübersetzer gibt und überhaupt äh, um Sprache und all diese spannenden Dinge, wenn man im All unterwegs ist, ja, sprechen wir jetzt.
3: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Herzlich willkommen, wir hoffen, das Discovery Panel zu einer thematischen Sonderfolge und wie ich das an dieser Stelle immer zu sagen pflege, wenn wir thematische Sonderfolgen machen, das ist was ganz Besonderes, ansonsten sind wir nämlich nicht thematisch unterwegs auf dem Panel heute. Das ist richtig. Andreas Dohm und Sebastian Sonntag und...
3: Dancing Welcome. Hallo,
1: wir haben Gäste auf dem Panel, es freut mich außerordentlich, dass du da bist und äh, uns gleich mit deiner Fachkompetenz hoffentlich dann auch die eine oder andere Frage, die wir uns auf dem Panel gestellt haben, beantworten kannst. Weil das war der Ursprung, warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen. Aber bevor wir einsteigen, die wichtigste Frage hat Andreas vorbereitet.
0: Ja, die wichtigste Frage, die wir uns zurzeit natürlich stellen müssen, gerade wo wir in der Zeit des Quarantänecasts sind. Dancing Vulcan, wie ist der Stand deiner Resozialisierung?
3: Tatsächlich ganz gut, glaube ich. Ich war inzwischen zweimal, sogar essen. Und beruflich habe ich sowieso Kontakt zu unfassbar vielen Menschen, ähm, auch auf dem Weg zur Arbeit etc. Von daher läuft es ganz gut, denke ich.
1: Es ist, ist das Bei nicht so? unfassbar aufregend, rauszugehen in die Welt und sowas Banales zu machen, wie Essen zu gehen. Ich habe das jetzt auch gemacht tatsächlich. Ich, in Teil 2 habe ich noch gar nicht erzählt, glaube ich. Anni auf dem Panel habe ich erzählt. Ich war auf... ähm ähm was trinken. Ich war mhm. was trinken in, 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 in einer Bar, also Outdoor. Ja, Ich habe ich habe fortgesetzt, Anni. Ich habe einen draufgesetzt und war auch tatsächlich in, in einem Outdoor-Restaurant Dingsbums, wie nennt man das denn? In Außengastronomie, Außengastronomie. Und habe habe etwas gegessen. Und ich fand es ziemlich, ähm, ziemlich verrückt aufregend. Was, was habt gelohnt. ihr so
0: gegessen bei eurem ersten Ausflug in die Außengastronomie? Äh, du zuerst.
3: Äh, ich war italienisch essen. Ich habe äh, Spaghetti Napoli gegessen.
0: Oh, classic. Mm. Ich war tatsächlich. Ich, ich, ja. Also, ich muss sagen, ich würde es auch so machen. Ich würde ja. irgendwas nehmen, was ein absolut safe bet ist. Also nicht irgendwie jetzt. <lacht> keine du nicht, Ahnung. Was,
1: was die letzten 150 Tage irgendwo im Tiefkühler gelegen hat oder was?
0: Nee, was, was auf jeden Fall an diesem Tag schon mehrfach gegessen worden ist und was bei dem ich weiß, wie es schmeckt. Einfach so, damit ich dieses dieses Feeling einfach so genießen kann. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Austern mit, äh, mit Pilzsoße oder sowas essen würde, dann würde ich denken, oh. <lacht> dann würde ich auch denken, das oh. Du, was, was das geht macht mein nicht, Gefühl ja. irgendwie kaputt. Aber Spaghetti Napoli finde ich ein sehr, sehr safe Bett. Finde ich gut.
1: Aber ist es nicht gerade spannend, irgendwie rauszugehen und auch dann äh, wieder die Dinge zu äh, machen und vielleicht äh, äh, kochst du ja sonst keine Spaghetti Napoli, äh, die Dinge zu tun, die man, die man sonst so nicht macht, wie zum Beispiel übermäßig viel Alkohol trinken. Mein Gott, nach diesem Trinken ging es mir am nächsten Tag echt Tatsächlich nicht gut, obwohl ich gar nicht so viel getrunken habe. Man, man ist ja nichts mehr gewohnt. Was war die Frage? <lacht> Ob es nicht aufregend ist, auch die Sachen zu machen, die man nicht macht, gemacht hat in den letzten, wie lange ist es her? Äh, 17 Monaten?
3: Ja, ist tatsächlich schön, mal wieder so, so, so Sachen, die man vorher so normal fand. jetzt hm. sind so was Besonderes. Man lernt das Ganze in der zu schätzen. Das ist und eigentlich ich, das
1: Geile, ne? Das ist das Geile ja. an der Pandemie, dass du jetzt wieder irgendwie so, so ein bisschen ähm, feiern kannst, was vorher normal war. Finde ich find ich auch eine gute Erkenntnis.
3: Ja, ich, ich übe tatsächlich einen sehr pandemieuntauglichen Sport sehr gerne aus. Mhm. Äh, Dancing Vulcan ist tatsächlich, äh, auch weil ich tatsächlich tanze im realen Leben.
2: Ah. Ähm,
3: und gerade äh, Standard- und Lateintanz, so mit Partnern mit äh, doch relativ viel Körperkontakt ist Schwierig. ungünstig, wenn man anderthalb Meter Abstand halten soll. Definitiv. Äh, das findet tatsächlich auch immer noch nicht wieder so statt, aber ich freue mich sehr drauf, wenn das in naher oder ferner Zukunft dann doch mal wieder stattfindet. Mhm. Aber ich denke, sowas wie Salsa mit wechselnden Partnern alle 90 Sekunden oder so, das dürfte doch noch eine Weile dahin sein.
0: Mhm. Vermutlich leider auch, ja. Wurde das dann irgendwie kompensiert während der Pandemie? Also hat man dann irgendwie, keine Ahnung, Zoom-Standard-Tänze <lacht> <Standard> <lacht> <lacht> über Zoom gemacht oder so?
3: Ja, wir hatten tatsächlich, ich mache das über einen Hochschulsport, mhm. ähm, wir hatten tatsächlich anfangs, wo alle noch so unfassbar motiviert waren und alles online kompensiert haben, was sich online kompensieren ließ, ähm, sehr regelmäßig da äh, irgendwelche Kurse online gehabt, wo dann auch unsere TanzlehrerInnen ihre Webcams aufstellten und aus lustigsten Perspektiven uns irgendwas gezeigt haben. Aber da mein Tanzpartner und ich nicht im gleichen Haushalt wohnen, gestaltete sich das doch etwas schwierig.
1: Mhm. Naja, drück mir die Daumen, dass auch dieses Kapitel bald hinter uns äh, liegt, weil wir machen nämlich umsonst dann den Resozialisierungs-Podcast, weil wir äh, uns ja auf das Ende dieser Pandemie vorbereiten, das dann hoffentlich auch im Anschluss an diesen Quarantäne-Cast-Bums dann auch äh, passieren wird, weil das ist
0: der Plan. Ich, wir rufen ich, das ich quasi
1: herauf ja quasi, weißt du? Ich,
0: ich will das Kapitel Tanzen noch nicht komplett abschließen. Ja, ich glaube ja. schon.
1: Ich, ja, Mitte ja, nee, bitte. bitte. Sehr,
0: ich bin sehr interessiert an Tanz.
1: Ja, das ist mir eine, eine ganz neue Facette an, äh, an genau. dir, die, aber bitte.
0: Meine, meine, meine Jugend wurde ver 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 verfilmt unter dem Titel Billy Elliot. Nein, ich, ähm, ich meine Frage wäre. war wie dabei und, und. Genau, nein. Das würde äh, niemals, no. Ich versuche mir gerade einen Dancing Vulcan vorzustellen. Wie, wie äh, könnte ein Vulkanier beim Tanzen aussehen? Kannst du mir das da mehr zu sagen?
3: Das musst du dir nicht vorstellen, das kannst du dir anschauen. Ein Voyager, als Nelix von Bord geht, tanzt Tuvok tatsächlich. Gibt Vor Freunden, weil Nilix von Bord geht? Nein, weil Nilix. Das vielleicht auch. Nein, äh, Nilix wollte ihn davor wohl dazu bringen, zu tanzen irgendwie. Also, ich glaube, nicht Standard und Latein, aber äh, zumindest so alleine zu Musik in irgendeiner Form sich bewegend. Ähm, und Tuvok deutet das dann bei der Verabschiedung tatsächlich an. Das ist irgendwie ganz niedlich und gibt das auch als Meme und GIF und was weiß ich nicht alles.
0: Guck mal,
1: schon okay. was gelernt über Star Trek. Das ja. hat sich gelohnt. Ja. Das ist wunderbar. Ja. Also
0: ich lerne täglich was Neues über Star Trek. Ich muss mir das auf jeden Fall aufschreiben, dass ich mir diese Folge mal angucke. Wird wahrscheinlich bei, am Ende von Voyager sein. Ne? Wann ist äh, nichts zum Wort äh, gegangen? Viertletzte Folge oder so?
3: Irgendwie sowas. Ich bin immer ganz ja. schlecht darin, ähm, Episodentitel und noch schlechter darin, Episodennummern zuzuordnen. Mhm. Ich kann hier meistens auf jeden ganzen Plattform von irgendeiner Folge erzählen, aber ich habe keinen Plan, wie sie heißt oder wann sie genau stattfindet. Das muss mhm. ich mal googeln.
1: Das finde ich sehr sympathisch. Mhm. Aber dafür haben wir Memory Alpha. Richtig. Richtig. Wow, guck mal, jetzt kriegst du zwei richtig hier um die Ohren gehauen. Ah, das fühlt sich richtig gut an. Ja, schlimmer kann es nicht mehr werden. So, ähm, wir reden ja miteinander tatsächlich, ähm, weil erstens wir uns eine Frage gestellt haben, ähm, irgendwann auf dem Panel, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang genau, aber das weißt du wahrscheinlich noch, Andi.
0: Ja, da kann ich ja aushelfen, genau. Also, wir haben äh, die, diese Tuvok-Folge besprochen in Voyager. Wie hieß sie denn nochmal? Ach ja, genau. Wie hieß sie denn nochmal? <lacht> da sind wir wieder. Ähm, Flashback oder so, oder? Flashback,
3: genau.
1: Flashback. Flashback, Flashback. oder auf Deutsch Tuvoks-Flashback,
0: genau. Ja, das war der wichtige äh, um Unterschied. Da, ja. Sonst genau, hätte sie, Flashback um hätte
1: niemand verstanden auf Deutsch. ja.
0: Genau, genau. Deswegen musste nochmal ganz klar gemacht werden, von wem diese Flashbacks sind. Ja. Und da hat Tuvok irgendwann ein vulkanisches Wort zu Cass, glaube ich, gesagt. Und wir haben uns gefragt, warum der universale Besetzer denn jetzt erkennt, dass er dieses eine Wort nicht übersetzen soll.
1: Und daraufhin sind wir in eine Diskussion geraten, also in ein Gespräch geraten äh, mit dir tatsächlich. Ähm, ja, ich. Äh, auf, ich glaube glaub auf Twitter. Äh, Andi ist da ja genau. ein bisschen aktiver genau. ähm, als als ich. Und ähm, nachdem du ähm, viele sinnstiftende Dinge uns mitgegeben hast, haben wir gesagt, Mensch, das, äh, das müssen wir jetzt nochmal eins zu eins copy-pasten in äh, Audio quasi. <lacht> ähm, weil du mich äh, du dich damit irgendwie beschäftigt äh, hast oder beschäftigst. Also wo, wo kommt das her, dieses äh, Wissen oder Interesse äh, über Universalübersetzer, über Sprache in Star Trek?
3: Ähm, ich bin angehende Lehrerin für Mathematik und Französisch. Mhm. Ähm, habe die absolute Hassfachkombi damit. Also, ich vermute, mein Großteil der <lacht> Zuhörerinnenschaft äh, wird sagen, mindestens eins von beiden war ganz furchtbar. Ähm, hm, ich
1: sag nichts jetzt, ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, und habe äh, halt als äh, Teil des Französischstudiums auch äh, sprachwissenschaftliche Module mit dabei gehabt. Mhm. Ähm, nicht in dem Ausmaß, dass ich jetzt Lexikografin, Linguistin oder sonst was wäre, aber zumindest so ein gewisses Grundwissen irgendwo. Es hat, glaube ich, sehr schnell seine Grenzen, aber ähm, zumindest so ein, so ein gewisses Grundverständnis für Sprache und auch ein Interesse für Sprache ist dadurch halt entstanden. Mhm. Ähm, genau, und äh, da ich dann nicht nur für Star Trek, sondern auch für solche Dinge wie Sprachwissenschaft, so ein gewisses Nerdtum irgendwie entwickle, dachte, habe ich eure Frage gehört gehabt mhm. in dem Panel, saß irgendwie in der Bahn, hatte noch nichts anderes zu tun auf dem Heimweg, mhm. habe ähm, euren Podcast pausiert und erstmal ein relativ langen Twitter Thread irgendwie dieser Zeichenbegrenzung und ich sind auch keine Freunde äh, ver <lacht> verfasst und <lacht> bin dann irgendwie noch zu äh, Chekhov abgedriftet ich weiß nicht ob ihr das hattet ihr das auch in der Folge irgendwo mit drin warum Chekhov irgendwie seinen Akzent trotzdem ja. noch hat ja
2: ich, ich, genau, genau darum bin ich
3: gefallen, halt auch noch drin abgedriftet mhm. ähm, ja.
1: Und all diese Fragen, die wollen wir jetzt gleich äh, mal versuchen ähm, zu, zu beleuchten, weil du dir ja Gedanken darüber gemacht hast. Aber so jetzt, jetzt so generell mal so aus deiner Perspektive, weil wir da auch so ein bisschen drüber philosophiert haben, ähm, sowas wie ein Universalübersetzer, ähm, glaubst du, das kann irgendwann mal? funktionieren, also so aus, aus auch einer dann äh, vielleicht leicht äh, nördlich-linguistischen äh, Sicht, die du dir äh, angeeignet hast, so was das Grundverständnis von Fra Sprache angeht, weil Sprache, ich glaube, sie ist ja schon irgendwie immer ein Stück weit ähnlich aufgebaut bei uns äh, auf unserem Planeten, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das überall funktioniert. Ne?
3: Also ich glaube, mit Google Translate sind wir ja schon in so einer ungefähren Richtung, was das angeht. Mhm. Das versucht, dass es in, ich weiß nicht, ob es dann immer direkt Google Translate ist oder ob das irgendwelche Geschwister von diesem Programm sind, die ja auch äh, YouTube-Videos mittlerweile automatisch untertiteln und was nicht alles Tolles können.
2: Mhm.
3: Äh, die gehen ja schon sehr in diese Richtung irgendwie, dass man das mal andenken könnte. Haben natürlich aber auch noch so einige grundlegende Schwierigkeiten. Ähm, ob das so funktionieren wird wie in Star Trek, ist die andere Frage. Ne? Mhm. Also ne? Ähm, hattet ihr mit Tao Tao auch schon mal drüber gesprochen, dass mhm. da so einige Aspekte dabei sind, die wahrscheinlich rein filmische Gründe irgendwie haben. Ähm, dass man nicht permanent unten Echo hört oder so eine Geschichten.
2: Mhm.
3: Ich weiß nicht, wie man das irgendwie, also da gibt es glaube ich einige Probleme, was das angeht. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das auf gewisse Kultur- und Sprachräume beschränkt, weil ich glaube, es ist schon mal sch also einfacher, innerhalb romanischer Sprachen, also so spanisch, italienisch, französisch zu bleiben mm. oder innerhalb Europas, innerhalb äh, indogermanischer Sprachen irgendwas zu machen, ist schon mal eine andere Hausnummer als ähm, jetzt noch irgendwie nach Mandarin oder <lacht> irgendwelche anderen Sprachen zu übersetzen. Ähm, mm. Von daher, also ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, ob das so funktioniert wie in Star Trek. Mm. Wir werden es sehen oder unsere Ururenkel werden es sehen. Mal Vielleicht, gucken. genau.
1: Obwohl, du hast ja recht, wir sind ja schon echt auf einem auf auf guten Weg. Ne? Und, äh, auf Sebastian, der erzähl doch
0: nochmal die Geschichte, wie du damals zu, dieser, ähm, zu, deiner, zu deiner Hauswirtin im Urlaub gekommen bist und dich den ganzen Abend mit dir unterhalten. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist, das, das ist ja eigentlich
1: der lebende Mix aus, äh, aus ähm, Indogermanisch und ähm, dann Lateinischer Sprache. Ne? Also wir haben uns tatsächlich, also sie war Spanierin, äh, wir waren damals auf äh, Mallorca unterwegs und... Ähm, Weißt du noch die Folge, wo man es nachhören kann?
3: Ich glaube, das ist ich die gleiche Folge, nicht. die wir vorhin schon benannt
1: haben. Ich glaube, da erzählst du das auch. Tatsächlich? Ah ja, okay. Ah ja, guck mal eine an. Genau. Aber doppelt hält besser. Ja, auf jeden Fall. Und da <lacht> haben wir uns tatsächlich, also kurz, kurz, kurz gesagt, äh, einfach einen Abend äh, lang einigermaßen unterhalten können. Und ich finde das schon durchaus bemerkenswert, dass das, äh, dass das funktioniert. Also ich hatte auch äh, ein, ein, noch ein Grundvokabular aus, äh, aus dem Spanischkurs. Also ich konnte auch hier und da so ein bisschen was mir erarbeiten oder erahnen. Aber generell haben wir uns eigentlich über Google Translate Unterhalten, das ist schon, ich, ist halt schon abgefahren. Und da, wenn das jetzt geht, ähm, dann wird das in 20 Jahren wahrscheinlich, zumindest was unsere Sprachen hier angeht, wahrscheinlich noch deutlich besser gehen. Ne?
3: Ich muss zu also einem ein kleines, nerdiges Detail anmerken. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Indogermanisch tatsächlich nochmal ein Überbegriff, der romanische, germanische etc. Sprachen umfasst. Ich glaube, indogermanische Sprachen finden sich in ganz Europa und Teilen Asiens.
1: Das ist gut, weil ich äh, werde sonst immer nur äh, von der anderen Seite beklugscheißt. Und, ähm, das, ist dann <lacht> das tut mir leid. <lacht>
2: Nein,
1: Nein, Bitte, bitte, bitte mach weiter. Dafür genau. bist du hier. So, that's the point, genau. Ähm, und da können wir ja eigentlich auch gleich direkt mal die, die Frage anschließen, ne? wenn wir ähm, gerade schon über den Sinn oder nicht -Sinn von, von, ähm, äh, von, von äh, Universalübersetzern reden was, was hast du jetzt dazu oder was sagst du dazu dass ähm, gewisse Worte wie eben in dem Beispiel mit Tuvok nicht übersetzt werden also glaubst du dass dann irgendwie eine Art von KI das checkt wenn, wenn irgendwas in der Originalsprache bleiben soll oder wie erklärst du dir das
3: also um zu beurteilen, ob das eine KI ist, bin ich äh, nicht technikaffin genug. Ähm, aber also ich, ich kenne es ja nur so, wenn, also wenn wir jetzt uns jetzt miteinander unterhalten und ich sage, ich möchte zum Frühstück ein Croissant essen, mhm. dann würden die wenigsten vermuten, dass ich eine Mondsichel essen möchte. <lacht> ähm, ja. Was ja eine mögliche wortwörtliche Übersetzung wäre. Sondern man erkennt irgendwie, Lehnwort aus dem Französischen ähm, meint, aber eigentlich ein sichelförmiges Gebäck. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es so das in der Art äh, auch funktioniert, dass irgendwie der Universalübersetzer anhand des Kontextes erkennt. Ähm, ich meine nicht, ähm, was auch immer die wortwörtliche Übersetzung war. Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, ähm, mhm. was Tuvok da gesagt hat. Äh, ich glaube, ich könnte den Spittersword irgendwo nachlesen, aber wir erinnern uns alle dran. Irgendwo, irgendwie gab es eine wortwörtliche Übersetzung von dem Wort, das Tuvok nannte. Struktur der rein... Harmonie oder? Struktur genau, ich kann kurz Harmonie.
0: reingrätschen. Das war Kirschara, das äh, vulkanische Wort. Und das wurde übersetzt mit Struktur der Harmonie.
3: Genau. Ah, Mensch, wen an die Hälfte noch erinnert? <lacht> ähm, <lacht> ähm, also, dass, dass irgendwie der Unterschied klar wird, meine ich jetzt diese wörtliche Bedeutung anhand des Kontextes oder meine ich ähm, den Eigennamen irgendwie, kriegt mhm. das irgendwie ein System mit, vielleicht anhand von und eine Pause, die vorher gemacht wurde in der Sprache ähm, oder weiß irgendwie den Satzstruktur vorher erkennt mit das ist ein mhm. und dann sagt er den Begriff irgendwie so, dass man da irgendwie das erkannt hat. Mhm.
0: Ähm, ja, das,
1: ist das könnte ich
3: mir vorstellen.
0: Also so eine Übersetzungsprogramme kriegen ja. das gerade ja schon ganz gut hin. Ich arbeite relativ häufig mit dem Google-Übersetzer, um irgendwelche englischen Texte zu lesen, die tatsächlich ein bisschen schwieriger sind. Und in dem Moment, wo ein Wort oder ein Begriff, der auch dann aus mehreren Worten bestehen kann, in Anführungszeichen gesetzt wird, übersetzt normalerweise der Google Translator das nicht. Hm. Was ich ja bedeuten ja. würde,
1: dass es, dass es so eine Art semantischen Zusammenhang ähm, erkennt, ne? was, was, was ja irgendwie auch die, die Königsdisziplin sein soll überhaupt fürs Web, ne? Also weil, weil Semantik ja auch Suchen irgendwie sinnvoller gestaltet und das ja immer eine größere Rolle ähm, spielt, also den Kontext zu erkennen, also nicht nur jetzt für, für Übersetzungstools, aber ich glaube, das, das wird mir eine wichtige Rolle spielen oder spielt jetzt wahrscheinlich schon eine wichtige Rolle beim Übersetzen. Also ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass, dass das... Ähm, ja, vielleicht eine künstliche Intelligenz oder wer auch immer schafft in Zukunft.
3: Ja, also gerade wenn man so diese äh, Anführungszeichen Anführungszeichen mhm. ähm, irgendwie ja auch lautlich, deutlich machen kann, also ich glaube, im Podcast kriegt man es manchmal mit, wenn jemand gerade Anführungsstriche meinte oder man muss das irgendwie dazu sagen, mhm. ähm, aber äh, so hat man ja meistens auch irgendwelche Möglichkeiten, das zu signalisieren oder so, mir ist gerade erst noch eingefallen, so das Beispiel, ähm, und es gibt ein Spiel, das heißt Tagui, äh, irgendwie das ist so ein Brettspiel,
2: mhm.
3: ähm, was eigentlich ja auch, glaube ich, der Plural von, oder Singular von Tuareg wäre, äh, ein normalen mhm. Stamm in Afrika. Mhm. Äh, und da würde man ja auch im Kontext hoffentlich irgendwie mitbekommen, was von beiden man meint.
2: Ah,
1: ja. Oder ja. ein viel zu großes Auto äh, aus dem Volkswagenkonzern, ja. Aber das wäre dann das, das, das Singular, ja.
0: Ja, auf der anderen Seite schafft KI das gerade noch nicht so hundertprozentig äh, an bestimmten Stellen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche äh, Star Trek-Artikel äh, mir kurz durch den Übersetzer jage, weil ich sie nur überfliegen möchte und das natürlich dann gerne auf Deutsch mache, dann übersetzt der Enterprise grundsätzlich mit Unternehmen. Ah, und, äh, ja, das, überlege das mal, was das denn bedeutet gerade. So, ja. Um welches, um welches <lacht> Unternehmen geht es denn hier gerade, genau.
3: Mhm. Ich glaube, das hat, haben einige Übersetzungsprobleme aktuell auch noch das Problem. Äh, beim Google Translator kommt es ein bisschen darauf an, welche Ausgangs- und Zielsprache du einstellst. Ich glaube, von Englisch nach Deutsch bietet er dir meist mehrere Übersetzungsmöglichkeiten an, wenn man ein bisschen runterscrollt. Mhm,
2: ähm, mhm.
3: Bei anderen Sprachen tut er das nicht. Und dann hat man manchmal tatsächlich das Problem, wenn man äh, Polyseme, wörter also Wörter mit mehreren Bedeutungen hat, dass der einem eine Übersetzung vorschlägt, die im eigenen Kontext gerade überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, und das... Muss man halt irgendwie auf der Uhr haben. Also, wenn man eine Grundidee hat, worum es im Text geht, dann kann man das noch irgendwie einschätzen. Aber wenn man jetzt sagt, ich höre was, worüber ich oder ich lese was, wovon ich keine Ahnung habe, dann fällt mir das vielleicht schwer einzuschätzen, ob meine gefundene Übersetzung da gerade Sinn ergibt.
1: Sag nochmal, Polyseme?
3: Polysem
1: Das, das ist ein Me
3: Mehrere Bedeutungen habend.
1: Das heißt, äh, ja, jetzt, jetzt müsste mir ein. ein, ein Antikesselchen.
3: Ein Schimmel zum Beispiel.
1: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Was zum Beispiel?
3: Im deutschen Schimmel. Ach so, Schimmel.
1: Das ah ja, genau, richtig. Ja.
3: Den Pilz, den jemand haben möchte und das weiße Pferd.
1: Ja, ja, okay, wieder ein Wort gelernt. Finde ich, find ich
0: gut. Polysem, alles klar. Danke. Jetzt mal ganz kurz für die Sprachnerz, weil ich das immer, ich, ne, das ist eine Lehrerkrankheit, ich bringe das meinen Schülern immer bei, dass es ein Homonym ist. Gibt es einen Unterschied zwischen Polysem und Homonym?
3: Äh, homonym ist, glaube ich, genau die Gegenrichtung. Das, das Wort Schimmel ist Polysem, weil es diese beiden Bedeutungen hat. Und die Begriffe Schimmel und Schimmel müssten homonym sein, wenn ich das noch aus irgendeinem Grundkurs äh, Sprachwissenschaft richtig im Kopf habe. Ah. Also im Alltag ja. macht das, glaube ich, keinen Unterschied, was von so beiden man benutzt.
2: Ich
0: freue mich jetzt schon über diese äh, Folge tatsächlich, weil wir. Äh, ja, ich, ich lehne die mal zurück. Aus
1: Zwei Lehrer. <lacht> Auf dem Wir werden
0: hier ja. aus dem quarantäne also völlig aus dem Unsinnskosmos, rausgeworfen mitten <lacht> in Pro-Seminar Sprachwissenschaften. Das ist ganz hervorragend.
1: Ja gut, ich, immerhin habe ich ja auch mal Sprachwissenschaften studiert, äh, weil ich ja aber alles studiert habe und äh, auch. Äh, <lacht> Universal-Gelehrter dann, ist
3: auch
1: schön. Ja, yeah, genau. Ich bin sowas wie ein Universal-Klugscheißer. Ich kann, ich kann <lacht> immer so für fünf Minuten mitreden, aber jetzt äh, nach 20 Minuten bin ich halt raus. Also viel Spaß euch. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt auf jeden <lacht> Fall mal die ganze Nummer so strukturiert, dass ich äh, gedacht habe: wir gehen jetzt mal davon aus, ein Universal-Übersetzer wäre möglich und zwar so wie in Star Trek. Da müssen wir uns erstmal angucken, wie funktioniert der in Star Trek und müssen uns von auf Basis dessen, was dann uns in Star Trek äh, gezeigt wird, auch überlegen, ob das so funktionieren kann und ob das genau diese Auswirkungen hat, die da in Star Trek gezeigt werden. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal ein paar Stellen aus bestimmten Episoden zeigen und nennen. Zeigen ist gut. Davon ja. Zeigen, zeigen ja, ist schaut gut. Schaut auf euren ja. Bildschirm, Freunde. Ja, euer Handy wird gleich explodieren. Ein kluger Mann hat mir mal gesagt: Radius, Kino und Kopf. Das war ich, oder? Ich kann, <lacht> ja. Das heißt, ich kann jetzt einfach ein bisschen was erzählen und in eurem Kopf wird sich ein Bild ergeben, hoffentlich. Wow, ich die will, erste Stelle
1: wirklich zurück, das ist toll, ja.
0: Ja, das ist toll. Ne? Die erste Stelle hast du mir sogar mitgeteilt, Dancing Vulcan, nämlich ähm, eine Stelle aus Enterprise, das ist glaube ich sogar die erste Episode nach dem zweiteiligen Piloten und sofort diese erste Episode aus Enterprise, ne? chronologisch quasi die erste Episode, in der ähm, im ja, im Star Trek Kosmos, der Universale Übersetzer überhaupt groß thematisiert wird, ist dann auch eine Folge, die direkt äh, sehr viel den Universale Übersetzer thematisiert, denn sie handelt im Prinzip über den Aufbau des Universale Übersetzers. Hoshi hat hier nämlich mit Problemen des Universale Übersetzers zu kämpfen, aber auch mit ihrer Angst vor allem, was unbekannt ist. Im Zuge dessen sagt sie dann auch, dass der Universale Übersetzer auf eine Sprachdatenbank zurückgreift, aber zu dieser Zeit noch mit so einem großen Leck, dass es sogar schneller ist, wenn sie selbst Übersetzungen macht. Später löst sie den Konflikt der Folge, indem sie ähm, den bei einer neuen Spezies unbrauchbaren Universale-Übersetzer mit ihrer Fähigkeit, neue Sprachen ultraschnell adaptieren zu können, kompensiert.
1: Was ja bemerkenswert ist, ne? Also dass zu der Zeit offensichtlich ja noch Personal gebraucht wurde, um den Universale-Übersetzer zu ähm, unterstützen, weil das ist ja mehr oder weniger ihr Job. Ne?
0: Ich frage mich manchmal, äh, manchmal ähm, ist Hoshi eigentlich eine Superheldin mit ihren Fähigkeiten, die sie da gezeigt wird?
1: Also irgendwie schon, ne? Also ich finde schon, dass sie dass sie, dass sie, sie wirklich, also gerade in der Folge, ich erinnere mich noch ganz gut an die, äh, die, diese Folge ist ja, haben wir da mal drüber gesprochen? Über diese Folge? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee? Das ist aber nicht die Folge, wo Flox auch drin vorkommt, ne? Also wahrscheinlich also Flox kommt, kommt da drin vor. vor, aber, vor aber, ja, ist, aber es ist nicht dir, Doktor. Ja, danke. Ähm, genau, ich, also, ich glaube schon, dass sie, dass sie da über natürlich gute Fähigkeiten besitzt im Erkennen von? Oder was was, was was sagt die Expertin dazu? Also glaubst du, man kann irgendwann so gut ähm, das, ja also irgendwie Syntax äh, verstehen, weil ich glaube darum geht, geht ja, es geht ja um beides, Syntax und Semantik, also irgendwann so gut Sprache durchschauen, dass man anhand der Struktur von dem, was man hört, erahnen kann auf Dauer, was das Gegenüber irgendwann sagt?
3: Also bei ihr wird es ja tatsächlich als ihr Alleinstellungsmerkmal ähm, in, über die ganze Serie gehandhabt, dass sie dieses besondere Talent hat oder da ein Wunderkind ist. Ein Dozent von mir meinte mal, ein Wunderkind setzt immer voraus, dass andere Leute sich darüber wundern. <lacht> ähm, mhm. <lacht> ähm, was ja bei ihr der Fall ist, wird ja wirklich von der ganzen Crew dafür bewundert, äh, beziehungsweise gelobt, äh, dass sie das so herausragen kann mhm. und hat deshalb auch diese Position bekommen. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt unbedingt eine Eigenschaft aller Menschen unbedingt werden wird, aber es ähm, gibt sicher Menschen, die ein besonderes Talent für Sprachen haben. Ähm, und ich, also das, das fußt so ein bisschen in die Richtung hier Universalgrammatik von Noam Chomsky, das hattet ihr, glaube ich, auch in eurer Folge mit Tau Tau mal so kurz angerissen. Ja. Ja. Ähm, als ich mein Basismodul zur Sprachwissenschaft hatte, war das noch halbwegs aktuell. Ich habe es nicht verfolgt, wie aktuell das heute noch ist. In mhm. ähm, dieser Universalgrammatik-Idee, aber das ist so die Grundidee ist, dass kleine Kinder, wenn sie, also wirklich Babys, wenn sie Sprache hören die erste Zeit, ähm, sozusagen im Kopf immer so, so Ja-Nein fragen in äh, intuitiv beantworten, brauche ich in meiner Sprache Artikel, ja oder nein? Habe ich das Verb an zweiter Stelle, ja oder nein? <lacht> ähm, so eine Sache. Mhm.
2: Ähm,
3: und wenn Hoshi das sozusagen vielleicht sich sehr bewusst machen kann, äh, so eine Struktur, und wenn sie eine Weile eine Sprache hört, das für sich klären kann, irgendwie, okay, wie wie funktioniert diese Sprache auf so einer Systemebene, dass sie das dann für sich nutzen kann? Also, also so ein sich sehr schnell intuitiv so metersprachliches Wissen, also Wissen über die Sprache irgendwie aneignet. Mhm. Ähm, was mich dann ein bisschen wundert, ist, dass sie ja sehr wenig von dieser Sprache in der Regel hört, bevor sie dann selber spricht. Also rein das Vokabular dürfte ja ein Problem sein. Mhm. Ähm, also, wir Menschen können ja auch irgendwann mehr sagen, als wir je gehört haben. Also, können wir es neu zusammenpuzzeln. Ähm, und beahmen nicht nur eins zu eins die Sätze unserer Eltern nach, die wir irgendwie gehört haben. Mhm. Aber sie hebt das ja auf ein Level, wo sie wirklich irgendwie ganz Unterhaltungen führen kann. Und ich spreche die dort fiktiv aufgeführten Sprachen nicht, von daher kann ich nicht beurteilen, was genau sie teilweise sagt. Aber ähm, ich gehe irgendwie davon aus, dass sie dann doch teilweise schon mehr Wortschatz genutzt hat, als sie vorher gehört hat. Und das stelle ich mhm. mir schwierig vor, weil auch der Universalübersetzer ja nur das nutzen kann, was er vorher irgendwie... Für, seinen, für, die dahinterliegenden, für den hinterliegenden Korpus, also für diese Sprachdatenbank dahinter mal irgendwo aufgenommen hatte. Also,
0: Aber es ist hm. ein spannender Ansatz, wenn du sagst, ähm, prinzipiell ist das vielleicht, zumindest wenn man Chomsky folgt, ähm, ich weiß auch nicht, wie aktuell eben noch Chomskys äh, Theorie dieser äh, Universalgrammatik ist, aber wenn man Chomsky folgen würde, dann könnte man vielleicht sagen, dass Hoshis Fähigkeit eine durchaus logisch mögliche Fähigkeit ist. Natürlich vielleicht nicht ähm, dann, in, also so wie es dargestellt wird, sagen wir mal jetzt irgendwie fiktional verkürzt, ne? Hoshi äh, hört irgendwie drei Sätze und kann dann die nächsten drei Sätze selber sprechen. Das ist natürlich dann <lacht> eine, eine Verkürzung, die irgendwo Quatsch ist. Aber wenn du sagst, ja, vielleicht hat sie dann irgendwie diese Universalgrammatik, so sehr verstanden, dass sie es schafft, sehr, sehr schnell irgendwelche Sprachmuster zu adaptieren. Und wenn sie dann noch ein paar Vokabeln kann, dann kann sie das tatsächlich so die Basissätze irgendwie auch formulieren. Also meinst du, wenn man Chomsky folgt, wäre das dann logisch möglich?
3: Also sie erklärt es, glaube ich, sogar Trips so ein bisschen in die Richtung. Es gibt irgendwie eine Folge, wo die beiden ähm, sich eine Krankheit einfangen und irgendwelche Aliens beobachten, wie die Crew damit umgeht, weil diese Krankheit irgendwie hochgradig ansteckend und tödlich ist mhm. und die äh, Trip und Hoshi werden da in einer dieser wunderbaren Isolierkammern der Enterprise äh, isoliert hm. ähm, und haben halt sehr viel Zeit dann miteinander zu reden und sie erklärt ihm halt auch, ähm, weil er halt auch sagt, oh, wie sie das immer schaffen oder du das immer schaffst, ich weiß gar nicht, wie die sich sitzen oder du zu der deutschen Synchro, ähm dass da ja sofort eine Sprache zu sprechen, sie sagt, alle Sprachen haben irgendwie die gleichen Muster und ich bin nur gut, diese Muster herauszuhören, würde ich das ja tatsächlich in diese Richtung interpretieren.
2: Mhm.
1: Was ja auch bedeuten spannend. würde, dass ähm, quasi ähm, diese Theorie offensichtlich über unsere Welt hinaus funktionieren äh, müsste und das finde ich echt ganz, ganz spannend, ähm, weil ja, das dann wieder irgendwie, das hat vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass alle oder viele Star-Trek-Figuren äh, halt äh, zwei Arme und zwei Beine haben, kann man dann irgendwie sagen, okay, dann äh, haben halt auch viele irgendwie die gleichen, die, die, die gleiche grundlegende Grammatikstruktur oder äh, Sprachstruktur und oder wie auch
3: immer. Diese Theorie der parallelen Planetenentwicklung, die nach irgendwem benannt ist, dessen Namen ich nicht merken kann. Danke. Mhm. <lacht> 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 ähm. Es also ich auf die Gefahr hin, damit auf Folgen vorzugreifen, die du später noch benennen möchtest. Ähm, Kirk sagt das, glaube ich, in einer der TOS-Folgen tatsächlich, mhm. dass alles intelligente Leben ähm, gewisse gemeinsame ähm, Konzepte teilt und ähm, der universelle Übersetzer dann auch diese Konzepte einfach nutzt mhm. ähm, ob, und dann irgendwie eine Grammatik dafür zur Verfügung stellt. Das würde ja auch so ein bisschen in diese Richtung gehen und ähm, wo es dann ein Grenzen stößt, halt, wenn diese Konzepte oder wenn diese grammatischen Strukturen und oder Konzepte nicht mehr so greifen, was dann bei Damok uns ja irgendwie ein bisschen genau. zum Verhängnis, bzw. Also ein bisschen zum Verhängnis wird. Hm.
0: Genau, da müssen wir später nochmal drauf gucken, weil TOS und TNG sich da tatsächlich so ein Stück weit widersprechen, genau in den beiden Folgen, die du gerade genannt hast. Ähm, aber nochmal zurück zu Hoshi und ihrer Fähigkeit. Ähm, meinst du, dass der universale Übersetzer dann tatsächlich auch so funktioniert, dass er diese Universalgrammatik? Ähm, dass er darauf quasi zurückgreift und dann versucht, irgendwie ähm, eine, eine Sprache daran zu erkennen, wie sie sich irgendwie zu der Universalgrammatik verhält?
3: Also, ich würde zumindest vermuten, dass es das einer der Stützen ist. Also, ich glaube, der muss auch einen unfassbar großen oder mehrere unfassbar große Corpora haben, also so Sprachdatenbanken, wo einfach mhm. alles gesammelt wurde, was mal in irgendwelchen Sprachen verfasst wurde, wahrscheinlich anfangs noch mühselig von Hand von Hoshi mhm. und ihren KollegInnen irgendwie übersetzt. Mhm. Ähm, also wie das ja heute diverse Übersetzungsprogramme im Internet auch noch machen, dass äh, te äh, Texte der EU oder von Websites, die in mehreren Sprachen existieren oder so ist, die nebeneinander packen und darauf ihre Übersetzungsgrundlagen gründen. Ähm, also dass man einfach fürs Vokabular sowas alleine schon braucht, aber das für Grammatik könnte ich mir das gut vorstellen. Allein so vom Speicherplatz, dass ich nicht für jede Sprache komplett neu, irgendwie so ein Riesenpamphlet schreiben muss. Ähm, hier kommt Verb an zweite Stelle, da an letzte, im Deutschen ja. geht es an beiden, ähm, sondern das einfach so, wie so eine Riesentabelle ist, Artikel, Verb, Zweitstellung, brauche ich Pronomen etc. Und einfach bei jeder Sprache immer, ja, nein, irgendwie angeklickt wird, dann brauche ich, wenn ich mich da auf eine Reihenfolge festlege, kann ich es in lauter 1 und 0 speichern und habe es hm. Platz gespart.
1: Und, und vor allen Dingen, je mehr Sprachen so eine Datenbank beinhaltet, und nehmen wir jetzt mal an, also, ne, also offensichtlich arbeiten, arbeiten die ja da mit künstlichen Intelligenzen, sonst konnte der Computer nicht so ähm, komplexe Fragen beantworten äh, in Star Trek. Ne? Also, und umso besser wär, wird diese Künstli künstliche Intelligenz ja wahrscheinlich. Ne? Das heißt, äh, je mehr die im Allo herumfliegen, ähm, umso, umso eher kann wahrscheinlich so ein, so ein Sprachcomputer dann am Ende auch eine neue Sprache erkennen.
3: Ja, ist ja auch so, wenn, man, also, wenn Menschen Sprachen lernen, ist ja auch die Idee, dass je mehr Sprachen du schon kannst, desto einfacher fällst, dir eine neue Sprache zu lernen. Also wenn die verwandt sind, natürlich umso mehr. Also wer schon Französisch kann und dann Spanisch lernen möchte, dem fällt das vermutlich auch schon mal einiges leichter, weil sowas wie Sprachtransfer ja schon mal funktioniert.
1: Naja, ähm, bei mir war es so, dass ich meine kompletten Französisch-Vokabeln überschrieben habe mit Spanisch. Aber das, äh, gut, lag, man kann auch äh, an gut, mir liegen. <lacht> <lacht>
3: ähm, aber das auch, ähm, wenn man Sprachen hat, die nicht unbedingt miteinander verwandt sind, man aber zumindest so als Mensch oder extraterrestrisches Lebewesen, mehr ähm, ja zumindest schon mal so eine Idee hat, wie funktioniert Sprache, wie funktioniert Lernen und das daran anknüpfen kann. Ich weiß nicht, ob eine KI das dann auch kann, ob das so ähnlich dann einem Lebewesen ist. Ähm, ich weiß, weil ich keine Diskussion noch machen ob KIs Lebewesen sind. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ob, ob eine KI da ähnlich funktioniert wie unsere organischen Gehirne. Ähm, und das dann auch kann, um das schneller zu greifen? Oder ob die dann einfach halt unfassbar viele Vergleiche ziehen kann und sagen kann, oh, hier haben wir eine Grammatik, die ist in der Hinsicht ähnlich wie mhm. die Ferengi-Sprache und in der Hinsicht ist ja ähnlich wie irgendwelche Betasoiden-Dialekte oder was auch immer. Mhm. Ähm, kann natürlich auch sein, dass die dann nicht mehr sagt, okay, für die Sprache muss ich das komplett neu machen, sondern einfach hier siehe Datei XY und dann das auch einfacher funktioniert. Kann ich sein, dass dadurch muss das schneller auch erkannt werden, wenn ich schon unfassbar viel Vergleichsdaten habe.
0: Ja. Ich finde das gerade total spannend und würde da mal gerne mit ähm, einer KI-Forscherin äh, sprechen irgendwie ähm, und dann fragen, könnte jetzt nicht irgendwie mit Quantencomputing, äh, könnte man da nicht irgendwie versuchen, mal alle möglichen Werke, die in alle möglichen Sprachen übersetzt worden sind, da einzuspeisen und dem Quantencomputer, der KI sagen, ja, finde hier mal eine Grundstruktur oder finde mal hier Vergleichsmöglichkeiten zwischen diesen Übersetzungen. Weil ich meine, wir haben ja unfassbar viele Übersetzungen in der Weltgeschichte. Du ne? kannst ja quasi Esperanto, alle einspeisen ein aus allen Esperanto. möglichen. Ja, aber ja. da zumindest irgendwie... Also welche Fähigkeiten dieses KI dann hätte, eben mit Sprache umzugehen? Das wäre wirklich eine, eine spannende Frage. mal. Ich weiß nicht, ob es solche Forschungsprojekte gibt. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen suchen. Oder kennst du da irgendwas?
3: Also ich persönlich kenne nichts. Ich habe mich nur die letzten Monate mit ähm, Online-Übersetzern so ein bisschen auseinander, aber auch nur sehr, sehr linkisch auseinandergesetzt äh, fürs Studium. Aber nicht mit so komplexen Dingen wie KIs, sondern nur hier ganz normal Google Translate, Lingui hm. und wie sie nicht heißen.
0: Hm. Okay, also Anschlussfrage, ich schreibe sie mir auf.
1: Wobei ich glaube, dass das auch schon so Google Translate wahrscheinlich als KI durchgeht. Also, aber gut, das genau, Anschlussfrage äh, wird ja.
0: geklärt. Vielleicht gehen wir mal vorübergehend in einen ganz anderen Bereich. Wir müssen ja auch mal immer eine kleine Verlagerung machen. Ähm, wir gehen nämlich weiter in Enterprise und äh, da sehen wir dann in der vierten Staffel, in der Folge Demons, äh, da sehen wir die ersten, den ersten Kongress der Koalition der Planeten. Ne? Wir sind ganz knapp äh, vor der äh, Gründung der Föderation. Mhm. Und da betont Nathan Samuel, äh, Samuels, der später eine sehr unrühmliche Geschichte nehmen wird, in dieser Folge auch noch, aber dazu äh, an anderer Stelle, der betont gegenüber Hoshi, dass ohne den Universalübersetzer Universal -Übersetzer der Kongress der Koalition der Planeten nicht stattfinden könnte. Äh, dieser Universalübersetzer sei extrem präzise, wenn man die Äußerungen der Telleriten beachte, vielleicht sogar zu präzise, sagt er. Es ist die Frage, wenn wir vielleicht mal in die Politik reindenken, wir haben ja schon so Übersetzungen, aber diese Übersetzungen sind natürlich so ein bisschen sperrig. Das heißt, in dem Moment, wo sich Menschen, wir haben gerade zum Beispiel wieder einen G7-Gipfel, wenn sich Menschen dann irgendwie bilateral oder multilateral unterhalten, dann haben wir da immer irgendwelche Menschen zwischengeschaltet, die ähm, ja vielleicht auch noch mal ein, ein gewisser Gatekeeper sind. Ne? Wir haben ja auch irgendwelche Berichte schon mal gehört, dass, äh, dass Übersetzer ähm, bestimmten Staatsoberhäuptern gegenüber vielleicht bestimmte Sachen auch verschweigen. Also vielleicht jetzt nicht beim G7-Gipfel, aber bei anderen multilateralen Treffen. Könnte so ein Universal Übersetzer tatsächlich für eine, mh, sagen wir mal, bessere Diplomatie sorgen? Langfristig? <lacht>
3: Ist bei Technik natürlich immer die Frage, wer hat mit welchem Interesse programmiert. Ne? Mhm. Also, ähm, also wenn da jetzt äh, jemand irgendwie entweder das von vornherein so programmiert hat oder sich irgendwer reinhackt oder so, dann ähm, ist das natürlich ein bisschen gefährlicher, so eine Technologiegläubigkeit an Taktiken sagen, ja, wir haben ja den Universalübersetzer, der übersetzt eh alles perfekt, ähm, kann ich mich total darauf verlassen dann blende ich es so ein bisschen aus, dass das Ding ja auch Fehler machen könnte. Auch ein schönes Phänomen mhm. bei Google Translate und SchülerInnen. Ähm, ist, ähm, da liest man ja auch paar lustige Sachen, weil man einfach denkt, okay, der, wird das, der Computer wird ja schon recht haben. <lacht> ähm, wenn wir jetzt aber sagen, okay, äh, Mensch im, warte mal, äh, Enterprise ist 23. oder ist noch 22. Jahrhundert?
0: 22. Ich meine.
3: 22 ist das hm, noch?
0: Ja. ja, ich hätte jetzt 23. gesagt, aber... Ah, ah, wer, na, wer googelt?
3: Äh, Fight of Flight habe ich sogar noch auf die Episode von 5, weil ich auch noch mal nachgucken musste, welche das ist. Da ist Sterndate 2151, äh, Mitte des 20, 22. Jahrhunderts. Ha! Und ja. ähm, dass man sagt, okay, bis dahin sind politische Interessen so weit weg, dass das nicht mehr passiert. Ähm, könnte man sagen, okay, da läuft völlig neutral. Allerdings sagt uns genau diese Folge die ja, dass politische Interessen durchaus noch eine Rolle spielen.
2: Mhm.
3: Von daher weiß ich, also Hoshi hat jetzt vielleicht kein politisches Interesse da irgendwo und hat den Universalen Übersetzer tatsächlich sehr neutral irgendwie gestaltet. So eine Frage, wie neutral kann Sprache sein? Ähm ja, ob der ja, jetzt die genau, ob der jetzt genau das Bedeutung ist die hat, Frage,
0: wenn ich hier mal kurz einhaken kann, weil ähm, du, du sagst es ja, die, äh, wir brauchen im Prinzip eine politische Neutralität in der Übersetzung. Die ist nicht gegeben, wenn wir Übersetzer haben, die Menschen sind oder keine Ahnung, wenn man aus, auf Enterprise denkt, halt irgendwelche Wesen. So, dann haben wir keine politische Neutralität. Aber KI müsste doch eigentlich so technokratisch politisch neutral sein wie nur möglich, oder? Nee.
1: Nee, nee äh, wenn, wenn ich da mal gerade reingrätschen darf mit einem Beispiel aus dem Jahre, ich weiß nicht mehr was, ist schon irgendwie zwei, drei Jahre her, wo es um Gesichtserkennung gegangen ist, wo ein, eine Gesichtserkennungssoftware trainiert worden ist mit vielen, vielen Milliarden von äh, Fotos von Menschen ähm, und äh, hinterher ganz klar äh, rassistisch war, also ganz klar ganz große Probleme hatte. Äh, dunkel, dunkle, dunklere Gesichter zu erkennen. Also alles, was anders gleich weiß war, war schwierig. Hat natürlich mit dem Datensatz zu tun, mit dem sie gefüttert wurde, aber das wiederum hat mit den Menschen zu tun, die sie gefüttert hat. Also kann es auch durchaus sein, dass äh, das Problem der Mensch weiterhin ist, der diese äh, künstliche Intelligenz äh, mit Sprachdaten äh, äh, füttert quasi. Es gibt noch so ein anderes Beispiel, wo, wo eine KI auch rassistisch Aufsorgung ja, getan deswegen, hat.
0: Deswegen fallen wir ja hier auf die Frage zurück, die du eben, Dancing Vulcan, gesagt hast, nämlich wie politisch neutral kann Sprache sein? Was würdest du da
2: sagen?
3: Also das Problem ist auch, wie gut kann ich gewisse Konnotationen immer mit übersetzen? Ähm, ja, das Beispiel, was du gerade genannt hast, war ja dieses, ja, wenn ich den Andorianern, wenn nee, ich andere in den Teleriten dazu höre, ist er vielleicht zu präzise, mhm, wo du sagst, genau. na, weißt du ja nicht, also du du weißt nicht, ob die Beleidigung vermutlich ähm, so übersetzt worden ist, wie sie gemeint war, du weißt nicht, ob, die, wie, ob, ob Beleidigungen die Konnotation in der Telleritischen Kultur haben, die sie in deiner irdischen Kultur vielleicht hatten, ähm, das alles wird ja nicht unbedingt mit übersetzt. Manche, also manche Sachen sind vielleicht nicht übersetzbar. Das war ja, glaube ich, auch mit Tao Tao schon mal so ein
2: Diskussionspunkt.
3: Mhm. Und manchmal ist, also wenn wahrscheinlich immer irgendwo was finden, wir sagen, okay, wir haben jetzt grob verstanden, was der andere von uns meint, aber es ist schon bei sehr nah verwandten Sprachen, hast du immer eine sehr gute Schnittmenge. Gerade bei konkreten Wörtern wie Tisch oder so, da haben wir jetzt nicht große Streit großes Streitproblem. Mhm. Aber ganz oft sind Äquivalente in Übersetzungen nicht perfekt, sondern haben noch so gewisse Mengen, die man nicht mit abdeckt. Und das weiß ich nicht, ob man das in Übersetzungen immer so ganz wegkriegt. Und während ein, ein menschlicher Übersetzer, eine menschliche Übersetzerin ähm, ja noch irgendwie eine Erklärung hinten ran liefern kann, weiß ich nicht, inwieweit der Universalübersetzer das macht. Ob der noch, ähm, wenn er die theoretischen Beleidigungen vielleicht Übersetzungen ran schickt. übrigens, das ist bei den völlig üblich und nicht so eng nehmen und ne oder ob mhm. man da genug kulturelles Wissen haben muss, ähm, um das selber zu kompensieren.
0: Das mhm. heißt, du würdest sagen, ähm, der universelle Besitzer hat auch das Problem, dass er quasi auch nur ähm, auf eine Kultur quasi geeicht sein kann und dann wäre Sprache immer nur komparativ zu verstehen, also dass man das irgendwie vergleichen vielleicht verstehen kann, was Sprachwendungen angeht, keine Ahnung, wenn äh, ich sage, ähm, Jetzt fällt mir kein Sprichwort ein. Sebastian, sag mir mal kurz ein Sprichwort. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau, wenn ich sage, der frühe Vogel fängt den Wurm, dann versteht das vielleicht äh, ein ähm, Australier nicht, weil er denkt, was für ein Vogel, was für ein Wurm. Ähm, was ist früh? Genau, und dass man dann irgendwie erstmal Teil der entsprechenden Kultur sein muss, um irgendwie äh, auch solche Sprachwendungen sinnvoll übersetzen zu können. Und der universelle Besetzer könnte dann auch, auch wenn es eine KI ist, nur Teil einer bestimmten Kultur sein. Könnte man das dann so verstehen?
3: Ähm... Das, ich glaube, darauf antwortet Star Trek tatsächlich auch immer unterschiedlich, ob der immer nur in, in die gleiche Sprache übersetzt, ob der in Unterschied, also so ein so sagt, der übersetzt wahrscheinlich schon in verschiedene Sprachen, aber wie weiter die, das weiß ich nicht, wie weiter die Kultur in der, der Universalübersetzer programmiert das eine Rolle spielt. Das vermutlich auch weil das meistens recht. Ähm, recht erdzentriert ist, mir fehlt gerade der Fachbegriff dafür. Also meistens ja irgendwie die Menschen immer das Maß aller Dinge sind in Star Trek aus mhm. produktionstechnischen Gründen, was aber auch dann innerhalb der Serie immer mal wieder kritisiert wird. Das kann natürlich noch Rolle spielen, wo auch einfach dieses wirklich, kann eine exakte Übersetzung funktionieren und brauche ich nicht, egal in welche Richtung ich übersetze, immer irgendwie noch ein bisschen Hintergrundwissen, um gewisse Konnotationen mitzuhören. Mhm. Ähm, aber deine Ausgangsfrage war, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen anders Deine Frage wäre eigentlich, wie politisch ist Sprache ne? oder wie, wie politisch neutral ist Sprache? Genau. Mhm. Ähm, und da würde ich immer sagen, Sprache ist unfassbar politisch. Das merken wir bei jeder Diskussion. Allein dadurch, dass ich hier von ÜbersetzerInnen und SchülerInnen gesprochen habe, ja. gibt es wahrscheinlich schon Leute, die sich darüber unfassbar aufregen. Mhm. Ähm, und also, da würde ich sagen, also, Sprache hat da immer eine politische Komponente. Allein dadurch, wer hat diese Sprache geprägt, ähm, was wir Diskussion Richtung generisches Maskulieren so, ne? Warum haben wir das denn in unserer Sprache und so? Also diese politische Konnotation ist im, oder gesellschaftliche Konnotation ist immer irgendwo drin. Und die Frage ist halt, wie gut lässt sich das übertragen, um irgendwelche Bedeutungsnuancen mitzukriegen?
0: Und hier kommen wir vielleicht dann auch zu einer Serie, die es schafft, solche modernen Diskussionsfelder, immer ganz gut auch subtil abzudecken und das mag man gar nicht meinen wenn man von subtil wenn man subtil sagt und von Discovery spricht <lacht> ähm, ja. in, in Discovery sehen wir nämlich den universale Besetzer dann in direktem Einsatz ähm, und so, bekommen gleich Aussatz. noch ein neuesten Bitte?
1: Ja, beziehungsweise auch Aussatz. Ja. <lacht> Aussatz, ja. Wir
0: bekommen ja. gleich noch ein neues Diskussionsfeld präsentiert an der Stelle. Äh, in Into the Forest I Go, erste Staffel, auf Deutsch heißt die Algorithmus, ist äh, vor der Staffelpause gewesen, die letzte Folge. Da ist Burnham bei Col auf dem Klingonenschiff. Ähm, und Col spricht Klingonisch. Wir haben ja in Discovery quasi die erste Serie, in der die Klingonen ständig auch wirklich Klingonisch sprechen und das dann auch äh, tatsächlich nur untertitelt ist. Und erst als Burnham ihr Device aufklappt, hört sie es dann in ihrer Sprache, mhm. ob das jetzt für oder Englisch ist, ist eine andere Diskussion, die wir gar nicht aufmachen wollen. Ähm, als Koll sie dann entdeckt, unterhalten sie sich über den Universalübersetzer auf ihrer jeweiligen Sprache. Und für Koll ist das dann ein klares Anzeichen dafür, dass die Menschheit einmal mehr versucht, den Klingonen ihre Identität zu berauben. <lacht> Wie Tukov sagen würde, mhm. wir kommen in Frieden ist im Prinzip schon eine Kriegserklärung. Ja. So, ähm, das heißt, äh, hier Cole versucht hier subtil zu sagen, Sprache ist hier auch irgendwo ein Kampfmittel, oder?
3: Es, ich, ich fand spannend an der Szene, dass er sie ja erst nicht sieht mit dem Gerät, sondern nur hört, da spricht jemand klingonisch. Mhm. Und in dem Moment ja er erstmal nur neugierig ist und sagt, okay, wer ist da, komm raus. Ähm, und da er noch nicht dieses, äh, diesen Identitätsraubgedanken vielleicht unbedingt hat und wer ja auch in... Into Darkness ist das, glaube ich, ähm, sehen, wie Uhura sich mit Klingonen auf Klingonisch unterhält und da ist einen gewissen Respekt, den ihr tatsächlich verschafft. Also weiß nicht, ob Klingon vielleicht, wenn oder Klingon inne, äh, um das weiter durchzuführen, mhm. ähm, ob das nicht, wenn du denen gegenüber trittst und versuchst in ihrer Sprache zu sprechen, ihn siehst, ich habe mir Mühe gegeben, ich versuch's in eurer Sprache, ob das dir nicht einen gewissen Respekt einbringt. Und wie bei den ob vielleicht. Zum Beispiel. Also ich glaube generell in vielen Sprachen. Also ich bin selber tatsächlich äh, mit anderthalb Jahren Französisch Erfahrung, äh, ich, war ich eine Woche in Frankreich mit meiner Familie und war die Einzige, die französisch gesprochen hat. Äh, wie sehr man das auch immer mit anderthalb Jahren französisch, französisch sprechen nennen kann. Mhm. Ähm, und habe halt so Dinge wie Bahntickets kaufen und so auf französisch gemacht. Und das bringt dir erstmal ein gewisses Wohlwollen von deinem Gegenüber ein. Das würde ich tatsächlich nicht auf Französisch beschränken. Das ist, glaube ich, in anderen Sprachen ähnlich, wenn du nicht direkt jemanden auf Englisch ansprichst. Auch hier bei uns irgendwie ähm, gibt es, glaube ich, viele Menschen, die, die genervt sind, wenn sie auf Englisch angesprochen werden, der andere nicht unbedingt mhm. versucht, es auf Deutsch irgendwie zu machen. Ähm, und dass das bei den Klingonen vielleicht auch in der Art ausgeprägt ist, dass er sagt, okay, wenn es jemand versucht, wenn jemand sich mit meiner Sprache auseinandergesetzt hat, mit meiner Kultur vielleicht auseinandergesetzt hat, dann bin ich irgendwie bereit, mit demjenigen in einen Dialog zu treten. Jetzt hat die aber dieses Gerät, was ihr zum einen diese Mühe abnimmt, also sie hat gar nicht mehr die Notwendigkeit, sich mit mir, mit meiner Kultur, mit meiner Identität auseinanderzusetzen und umgekehrt hört sie mich nicht mehr in meiner Muttersprache, sondern sie hört mich ja dann auch in Föderationsstandard oder Englisch mhm. oder äh, machen verschiedene, verschiedenste Synchros, ja verschiedene Sprachen mhm. raus, ähm, äh, sondern sie hört meine eigentliche Stimme vielleicht gar nicht mehr, sondern hört mich auch in irgendeiner künstlichen Stimme oder zumindest nicht mehr in meiner Sprache ähm, und das nimmt mir vielleicht auch ein Stück von meiner Identität, dass ich nicht mehr so gehört werde, wie ich gerade spreche.
1: Das ist ein ganz spannender Aspekt, da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wie die, wie die sich gegenseitig dann am Ende hören. Also so wie es dann bei Burnham in, in Discovery gezeigt wird, ja offensichtlich dann quasi durch durch ein Technik Device, aber wie das dann später ist, weil wir ja immer quasi dann äh, gezeigt bekommen, dass die sich gegenseitig mit ihrer eigenen Stimme so verstehen in dem, was sie da gerade irgendwie sagen. Aber es ist ja, das wäre ja, finde ich, ein massiver Einschnitt, weil was es bedeutet, eine andere Stimme zu bekommen für, für die eigene Identität und für das, was man sagt und wie man es sagt, ähm, das merkst du ja daran, äh, wie gut Synchro zum Beispiel funktioniert oder auch daran, äh, was ich mir ganz spannend finde, ist, wenn Natives native sprechen, <lacht> ähm, und man das vielleicht das erste Mal mitbekommt, weil man sich vorher irgendwie auf Englisch unterhalten hat oder auf, auf Deutsch oder sowas. Also ähm, ich hab, hatte im Studium äh, viele Spanisch-Natives äh, um mich herum und das fand ich ganz witzig, weil, ohne das jetzt sogar einen Kamm scheren zu wollen, aber irgendwie die, die da waren, äh, da war es häufig so, dass die in einer anderen Tonlage Spanisch gesprochen haben als Englisch oder Deutsch. Und ähm, das macht was mit Identität. Also, dass, dass sie, die Persönlichkeit verändert sich irgendwie ein, ein, ein Stück weit, finde ich.
3: Also wie ich glaub, Kirk, Kirk erklärt mal, die Stimme würde vom Universalübersetzer wohl möglichst nah angenähert werden, an das, mhm. wie derjenige im Original klingt. Was, wenn man äh, tatsächlich ja die, der Universalübersetzer das irgendwie ja aufzeichnet, dass er wahrscheinlich irgendwie technisch so ummodeln kann, dass er dann die entsprechenden Lauter da möglichst nah ran bringt. Also von der, ich glaube, in der Originalsynchro sind es tatsächlich auch die gleichen SprecherInnen, die dann auf Klingonisch sprechen oder
2: ja.
3: in welcher Sprache auch immer. In der deutschen oder in den verschiedenen Synchros hat man sich da, glaube ich, äh, meistens das in Klingonisch im Original gelassen und nur die deutsche, französische, welche auch immer, hm. Übersetzung ähm, synchronisiert. Ähm, von daher ist, glaube ich, der Grundgedanke, tatsächlich, dass, dass die Stimme möglichst nah am, an der eigenen dran ist. Aber was du meinst, dass allein die Tonlage ist eine andere vielleicht. Ähm, obwohl das bei Klingonen ja auch, also man hört ja meistens auch durch einen Universalübersetzer noch, dass ein Klingone vielleicht anders <lacht> Englisch oder Föderationsstandard redet als ein Mensch. Ja. Ähm, hängt auch vom Menschen und vom Klingon. wahrscheinlich ab. Mhm. Ähm, aber auch allein dieses, meine Äußerung kommt nicht mehr als die an, die ich getätigt habe, sondern jemand anderes oder ein technisches Gerät, von dem ich vielleicht auch nicht genau weiß, wie es funktioniert, äh, mucks da was an meiner, an meiner Äußerung rum, ist ja auch schon mal was. Und allein dieses mir verbietet praktisch jemand in meiner Stimme gehört zu werden. Das ist auf einigen Schulhöfen tatsächlich immer noch ein Thema, dass da gesagt wird, okay, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und wahrscheinlich noch allen Sprachen, die in der Schule unterrichtet werden, dürft ihr euch unterhalten. Aber gewisse andere Muttersprachen sind nicht erwünscht aus verschiedensten Gründen ist, glaube ich, auch ein großer Einschnitt an der Stelle für Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei den Klingonen da eine ähnliche Rolle ist, zu sagen, mir verbietet irgendwie jemand gerade was, mich so zu äußern, wie ich das möchte.
0: Spannend. Das heißt, vielleicht fassen wir das an dieser Stelle nochmal zusammen für ein Zwischenfazit. Wie viel, wie viel Prozent an kultureller Identität, die dann natürlich auch nicht übersetzbar ist, steckt denn deiner Meinung nach in Sprache drin?
3: Da wir über Sprache kommunizieren und die Sprache auch das Mittel ist, mit dem ich anderen meine kulturelle Identität ja irgendwie zeigen kann, würde ich schon sagen, sehr, sehr viel. Natürlich kann ich immer noch über meine Kultur irgendwie sprechen, auch in einer anderen Sprache. Das hätte einen konkreten Prozentsatz zu fassen, das ist natürlich schwierig. Ja. Klar. Ähm, ja, aber ich würde, also es kommt, glaube ich, auch aufs eigene Kulturverständnis drauf an und wie viel Wert man auf die eigene Sprache legt also, und wie, wie kulturstiftend man die eigene Sprache wahrnimmt. Ähm, jetzt müsste mir auf die Sprünge helfen, wer das irgendwie mal gesagt hat, aber dieses auch, ähm, war ja ursprünglich mal die Idee, die Grenzen Deutschlands festzuhalten. Überall da, wo Deutsch gesprochen wird, soll noch Deutschland sein. Ähm,
0: hm, auch keine Ahnung. Ja, weiß
3: ich auch nicht. Das Im Original ist es irgendwie, was ist das deutsche Vaterland und dann soweit das deutschen Zunge klingt oder irgendwie so geht es im Original. Ich sollte keine Zitate bringen, wo ich den Urheber nicht mehr weiß.
0: <lacht> ja, Bismarck, Kaiserreich oder so. Keine Ahnung. Guck mal, ich, ich, äh, ich versuche äh, während das mal zu...
1: Google hat mitgehört. Ja.
3: Ernst Moritz Ernst Moritz Arndt vor der Völkerschlacht bei Leipzig 1813.
1: Okay, okay. Äh, Haben
3: uns auch okay.
1: <lacht> ähm, Aber war ein Versuch,
3: Andi. Also von daher würde ich denken, Sprache ist immer schon als wesentlicher Teil der Kultur wahrgenommen worden. Und wird sicher, auch bei den Klingonen, da ist glaube ich nochmal ein anderer Punkt, ist. soweit ich weiß, ist da immer gerade die Standardsprache, der Dialekt des Hauses, das gerade irgendwie mhm. führend in diesem Reich ist. Ich ähm, weiß nicht, was wie das noch eine Rolle spielt, aber das da würde ich der Sprache auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung für die eigene kulturelle Identität beimessen.
0: Okay, dann gehen wir mit diesem Zwischenfazit vielleicht noch ein Stück weiter in Discovery. Da sehen wir nämlich dann irgendwann eine Fehlfunktion des universalen Besetzers. Das ist in äh, meiner Lieblingsfolge An Obel for Sharon. Mhm. Ähm, da ähm, kommt ja diese Sphäre ins Spiel, die wir ähm, quasi in Discovery bis äh, jetzt ja noch weiter sehen. Und durch die Sphäre wird der Computer der Discovery Gestört, weswegen der universale Übersetzer plötzlich völlig random Sprachen ausspuckt. Also jeder spricht und ähm, es wird immer wieder in irgendeine andere Sprache übersetzt. Und alle sind völlig überfordert, außer Saru, der tatsächlich Fremdsprachen gelernt hat. Und zwar einige. Also er kann sich fließend auf Mandarin unterhalten, äh, kann auch auf Französisch nachher antworten. Also es ist für ihn überhaupt kein Problem. Zumindest äh, ist das in dem englischen Original so. Ähm die Frage wäre dann, sorgt der universale Besetzer eventuell dafür, dass wir keine Fremdsprachen mehr lernen? Und wenn das so ist, was geht uns dann an kulturellen Elementen auch verloren?
3: Ich finde Sarus Formulierung ganz schön. Hat irgendjemand von Ihnen, hat keiner von Ihnen sich die Mühe gemacht, eine Fremdsprache zu lernen? Oder <lacht> ich glaube eigentlich <lacht> sage did, anyone of you bother to learn another language? Also mein Englisch ist. Wenn ich von Deutsch und Englisch wechsle, ist auch nicht so richtig toll irgendwie. Du machst
0: auf Französisch, das ist auch sehr sympathisch, wie, wie damals Harald Schmidt, einfach eine, eine Folge auf Französisch gemacht hat. <lacht>
3: ich habe es tatsächlich in der deutschen, englischen und französischen Synchro-Dieser-Szene geguckt, Aber. Ich ich gucken wollte, wie, wie die das äh, umsetzen. Äh, war <lacht> ganz lustig. Ähm, nee, also er meinte, so hat sich eigentlich keiner von ihnen mehr die Mühe gemacht, ähm, hier noch Fremdsprachen zu lernen und damit hat er ja irgendwo recht. Also ähm, ich glaube, die erkennen jeweils teilweise noch, ähm, welche Sprachen sie da so vor sich sehen. Detmar meint hm. irgendwie, das wäre. Ähm, also, sie benennt noch die Sprache, die es ist. Hm. Tau. Ich kriege es natürlich nicht zusammen. Tau ceti da,
0: da ging es, glaube ich, aber auch genau. schon um die Schrift irgendwie. Zumindest auf die Schrift ja. auf ihrem Kunde. Auf ihre genau, Konsole. also es ist zumindest
3: ja. so ein gewisses metersprachliches Wissen ist scheinbar noch da, dass man zumindest eine Sprache erkennt, die man vor sich sieht. Ähm, halt nicht mehr irgendwie so, dass man es darin kommunizieren kann, wo man auch sagen kann, okay, ich muss vielleicht noch nicht in jeder Sprache kommunizieren können. Also Saru scheint ja ähnlich sprachbegabt zu sein wie Hoshi, wenn er 94 Sprachen spricht. Mhm, ja. ähm, äh, wenn man jetzt sagt, okay, wie viele Sprachen muss ich denn in so einer Föderation dann sprechen können? Je nachdem, wie viele Mitgliedswelten wir so zwischendurch haben und wie viele äh, Sprachen es auf jeder einzelnen Mitgliedswelt gibt, wird das natürlich irgendwann nicht mehr leistbar, alle zu sprechen. Ähm, Vielleicht reicht es dann am gewissen Punkt dann auch zu sagen, okay, ich, 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 habe so ein gewisses Verständnis davon, wie gewisse Sprachen funktionieren. Ähm, das war tatsächlich mal ein Ansatz von einem Sprachbildungsdozenten von mir. Ähm, also, das, das hat dann mit Sprachwissenschaft wenig, weniger zu tun gehabt, sondern war tatsächlich für alle in ähm, ein Modul, um zu sagen, wie fördere ich Sprache? im Unterricht der Sprachkompetenz in meinem Unterricht, ob jetzt Fremdsprache oder andere Sprachen. Und da war der Ansatz zu sagen, okay, wenn ich jetzt Kinder habe, die andere Muttersprachen mitbringen, ich kann vielleicht nicht jede Muttersprache in meinem Klassenraum sprechen, aber ich kann mir von den gängigsten zumindest aneignen, wie funktionieren die, also haben die eine Verb-Zweitstellung wieder und so weiter, brauchen die Artikel etc., um damit so ein gewisses Verständnis zu haben, wo kein Fehler herkommt. Um, und dem entgegenwirken zu können, gerade. Also Fremdsprachenunterricht natürlich insbesondere, aber auch in anderen Fächern. Und das könnte ich mir auch für so eine Föderation vorstellen. sagt, Okay, ich muss jetzt nicht fließend vulkanisch, andorianisch, mandarin, spanisch, Ferengi, was auch immer mhm. sprechen. Ähm, aber ich habe ein gewisses Grundverständnis davon, wie funktioniert das? Und ich erkenne es und kann dann sagen, ähm, hier steht gerade was äh, auf vulkanisch, könnte mir mal jemand helfen, der das irgendwie fließend lesen kann. Äh, Wäre ja auch schon mal ein Ansatz. Von daher ähm, rein vom Umfang her wird man dann vielleicht nicht mehr alle so viele Fremdsprachen können und es ist ja jetzt schon Diskussion mit Google Translate, muss ich dann da unbedingt noch eine Sprache lernen, kann ich nicht einfach alles da eingeben und das reicht. Mhm. Ähm, ich glaube ein gewissem Maß wird man Fremdsprachen brauchen, um so dieses metersprachliche Wissen zu haben, um aber auch über die eigene Sprache vielleicht was zu lernen und so. Und fände es schade, wenn das nachlassen würde, allein schon weil mein Beruf dann überflüssig wird. Ähm
1: aber Mathe, Mathe, damit, damit kommst ja, du noch. Mathe.
3: Um, ja. ja, okay, gut, gut. langfristig geschickte Fächer, aber
2: ähm
3: <lacht> ja, also ich fände es schade, wenn das so stark nachlassen würde. Ähm auf der anderen Seite scheinen die ja alle noch Erdenenglisch und oder äh, Föderationsstandard zu sprechen, weil Saruja mhm. meint, er hätte, das ist nie nach Synchro unterschiedlichem Englischen hatte den Backup für die Brücke nur lokalisiert und scheint irgendwie alles nur deaktiviert zu haben, damit diese Störgeräusche nicht mehr da sind und sagt, naja, bis ich das hier repariert habe, können sich zumindest alle Verständigen, die Erdenenglisch sprechen. Mhm. Ähm, und was ja auch Sinn ergibt sagt also okay, ich habe jetzt ist vielleicht nicht meine Muttersprache, aber es haben wir hier als Verkehrssprache als, äh, und wir kommen damit alle gegenseitig klar. So also scheinen die es alle noch irgendwo gelernt zu haben, zumindest die Brückencrew. Ähm, in der deutschen Synchro ist es irgendwie nicht ganz so sinnvoll, da sagt er hat den ähm, Brücken Backup Übersetzer aktiviert und jetzt können sich alle verstehen, die Föderationsstandard sprechen, wo ich mich gefragt habe, wenn er den Brücken wenn Backup wenn die sich alle Föderationsstandard gegenseitig verstehen, das ist doch unabhängig davon, ob der Brückenübersetzer funktioniert, weil es könnten, wenn sie alle die gleiche Sprache sprechen, brauchen sie ja keinen Übersetzer. Mhm. Das war irgendwie in der deutschen Synchronie so ganz sinnvoll, aber im Englischen war zumindest so, okay, ich habe jetzt hier den diesen fehlfunktionierenden äh, Übersetzer erstmal ausgemacht, ihr könnt alle erden Englisch, versucht mal damit.
2: Ja.
0: Also ich vielleicht ist, es im der, vielleicht ja. ist im Deutschen dann äh, gemeint, dass äh, dieses Backup-Programm tatsächlich jede Sprache noch in Föderationsstandard dann übersetzen kann und dann können sie sich zumindest darüber… Ach so. ähm.
3: Also das, das rezeptives Wissen dann irgendwie reicht, ich muss ja. es nur verstehen können und äh, dann hm. ja, könnte auch sein.
0: Ich, ich, ich
1: finde tatsächlich, ähm, dass ich da dass noch irgendwie eine zweite, ähm, also als wir, wir haben ja auch irgendwie drüber gesprochen über dieses Sprachthema in der Folge, dass es ja dann eine zweite Frage anschließt, weil ich mich so ein Stück weit gewundert habe, dass ähm, überhaupt noch Sprachen, verschiedene Sprachen äh, gesprochen werden. Ne? Also nicht nur die Frage, irgendwie brauchen wir irgendwie andere Sprachen, äh, um, um, um sie zu, also müssen wir das irgendwie noch in der Schule lernen, ähm, wo ich glaube, das wird irgendwann überflüssig, also genau wie wir jetzt keine Handynummern mehr auswendig kennen, äh, okay, der Vergleich hing vielleicht, aber irgendwie das Wissen, was wir nicht mehr wirklich brauchen, äh, weil es irgendwie irgendwo anders ist, weil es ausgelagert ist quasi, weil wir es benutzen können äh, durch durch eine durch eine Software äh, werden wir glaube ich langfristig äh, nicht mehr nicht mehr benötigen ähm, und wenn wir uns dann auf sowas wie Föderationsstandard verständigt haben, also eine Sprache, die es eh irgendwie äh, gibt, die auf einer ganzen Welt gesprochen wird, ich hätte ich habe mich dann echt gefragt, aus welchem Grund ähm, oder aus, wie kann es passieren, dass sich dann immer noch die, ähm, die, die eigentlichen Sprachen weiterentwickeln oder weitergesprochen werden, weil sie ja eigentlich nicht mehr so richtig sinnvoll sind äh, am Ende. Ne? Also ich hätte mir auch eine, eine 24. Jahrhundert vorstellen können, wo nur noch Föderations- oder Englisch oder was auch immer, standard äh, gesprochen wird. Gibt es das eigentlich, ich weiß nicht, ob, ob du dich damit auseinandergesetzt hast, Beispiele dafür, dass Sprachen einfach, einfach irgendwann aussterben, weil sie nicht mehr benutzt werden, weil eine andere Sprache sie überlagert?
3: Es gibt ich viele Sprachen, die sehr, sehr häufig aussterben, weil die Sprecher in den Gemeinschaften sehr, sehr klein sind. Mhm. Also ich glaube, sowas wie Englisch oder Mandarin oder auch Deutsch wird in den nächsten Jahren damit kein Problem haben, auch wenn manche Leute Gegenteiliges heraufbeschwören, weil böse Anglizismen und noch bösere Gendersternchen. Ähm, aber äh, ich, also solange du eine gewisse Sprecher in der Gemeinschaft hast, die das spricht, lebt ja eine Sprache. Eine Sprache lebt nicht, weil irgendwie aufgeschrieben irgendwo, sondern eine Sprache lebt durchs Sprechen. Ähm, und da haben wirklich Spra ähm, Sprachen, die sehr, sehr wenige SprecherInnen noch haben, das Problem, Ja, wenn sich keiner mehr drin unterhält, ähm, gibt es vielleicht noch irgendwo einen Lehrstuhl an der Universität, der sich noch mit auseinandersetzt, mhm. aber irgendwie keiner mhm. wird nicht mehr aktiv gesprochen, ähm, ist natürlich noch stark beschleunigt worden durch Kolonialisierungsvorhaben, wo Sprachen verboten wurden zu sprechen ähm, und die dadurch sehr, sehr stark dezimiert wurden. Ähm, ich, da könnte ich übrigens auch mir vorstellen, dass das von Kohl äh, so eine Befürchtung ist, wenn jetzt die Föderation ankommt mit ihrem Technik- und Stand Föderationsstandard Tralala, dass dann sagen, jetzt wird uns irgendwann noch unser Klingonisch verboten, mhm, ja. dass das so eine Befürchtung ist, ähm, weil er doch öfter mal die Parallele gezogen wird, die Föderation hätte so koloniale Anklänge. Ähm, wo, wo fing mein Satz jetzt an? Ähm, Sprachen und genau, Sprachgemeinschaften
1: Sprachen äh, aussterben ja. und so. <lacht> Danke.
3: Gerne. Äh, ähm, also, das passiert, glaube ich, tatsächlich, dass sehr, sehr viele Sprachen nach und nach verschwinden. Andererseits gibt es natürlich ähm, auch immer Bestrebungen, Sprachen zu erhalten. Also, ähm, gibt es zum einen der Sprachpflegeinstitute unterschiedlicher Größe und Macht. Die Akademie Française ist eine der mächtigeren. Ähm, die irgendwie seit Richelieu's Löszeiten jeden Donnerstag irgendwie das französische Alphabet durchgeht oder das französische Wörterbuch durchgeht und da irgendwie darauf aufpasst, dass keine Anglizismen reingeraten. <lacht> ähm, also so, so eine Institute haben da sicher ihren Teil ran, aber auch ein ne? ähm, dürfte in Deutschland das Goethe-Institut sein. Ja. Ich, wie gesagt, äh, Romanistin, nicht Germanistin, von daher äh, habe ich da nicht so <lacht> die Ahnung von. Ähm, Genau, also die haben natürlich ihren Teil daran, das beizubehalten, die natürlich auch eher existieren für Sprachen, die eine gewisse Größe haben. Mhm. Aber sonst sind das, glaube ich, eher so individuelle Bestrebungen oder so vor Ort irgendwie kleinere Initiativen oder so, die sagen, hey, wir müssen unsere schöne Sprache, die nur noch von 100 Leuten gesprochen wird, irgendwie beibehalten und müssen dafür sorgen, dass die jungen Menschen, die auch widersprechen, auch wenn die merken, ich komme mit Englisch in meinem Alltag, völlig klar, warum äh, was brauche ich noch die Sprache meiner Großeltern, ähm, dass da dann eher so, so aktiv gegen gearbeitet wird, das beizubehalten, noch um halt diese Kultur zu erhalten irgendwo. Ähm,
1: ja, und was es die Identität dann am Ende auch ist. ne? Genau, also, ja. Und, und, und wenn man
3: schon sagt, unsere, unsere Kultur, unsere kulturelle Identität ist am Verschwinden, dass wir da mit allem gegenhalten, obwohl es ja auf einigen Planeten mhm. der Föderation nur noch diese eine Sprache zu geben scheint, wenn man mal von Vulkanisch spricht oder von Klingonisch, obwohl wenn das noch Dialekte hat oder so, mhm. ähm, oder Romulanisch auch noch Dialekte hat, aber ähm, ja, scheinbar sonst, wenn man sich da irgendwie eine Planetensprache nur noch hat, scheint das ja... In vielen Spezies, dies bis zum Warp-Antrieb geschafft haben, Problem zu sein, dass da ähm, nicht nur politisch irgendwie nur noch äh, alle sehr auf eine Führungsperson irgendwie zuläuft auf dem Planeten, sondern auch sprachlich das nur noch so funktioniert ja. mit mhm. einer Sprache.
1: Und da schließt sich ja eigentlich auch die Frage an, wenn man wenn man dann überlegt, dass dann vielleicht in der Schule Sprachen gelernt werden, welche denn eigentlich? ne? Also das ist ja heute schon irgendwie eine politische Frage am Ende. Ne? Also unsere, unsere befreundeten Nachbarn, die, die werden jetzt hier irgendwie, also ne? wie, wie Französisch wird ja äh, doch stark äh, gelehrt oder äh, im Zweifel noch Spanisch, weil es viele Leute sprechen, äh, vielleicht Niederländisch, je nachdem in welcher Region man in Deutschland so groß geworden ist. So. Also das, das ist ja auch eine politische Frage, ob das, was lernt man denn dann im 24. Jahrhundert vulkanisch, weil die Geschichte so, so intensiv ist gemeinsam oder weiß nicht, Romulanisch know your enemy oder äh, Ferengi, weil es lohnt sich am ehesten oder so. Also ist, ist ja ist ja, ist ja ja dann auch eine, nochmal eine schwierige Frage. Ne?
3: Idealerweise haben wir ja dank Computerdatenbanken und dann perfektioniert im Distanzunterricht äh, <lacht> dank, dank, dank Hologramm und allem möglichen ähm, ja, die, die, die Variante, dass einfach jeder sagt, okay, die Sprache interessiert mich. Ähm, ich starte mal das Hologramm, was irgendwann natürlich noch von echten Lehrkräften didaktisch super ausgefeilt wurde. Ähm, und <lacht> lerne heute mal verringert. Ich glaube, äh, Catherine Janeway versucht irgendwann mal mit Klingonisch. Hm.
1: Ich hoffe ähm, nur, nur ernsthaft, dass der Unterricht dann nicht so aussieht, dass alle nur noch ihre eigenen Programme und Hologramme starten. Also so ungefähr, wie das auf Vulkan gezeigt wird. Alle sitzen nur noch in ihrer eigenen Kuppel und lernen für sich alleine. Das wäre ja sehr traurig.
3: Auf die US9 gibt es auch eine echte Schule. Hm, da ist ja Keiko noch Lehrerin, zwar Quereinsteigerin, ja. was ich auch, also, ist ihr Kommentar zu, ich habe jetzt zig verschiedenen Kulturen äh, und Altersgruppen <lacht> vor mir, ist ja nur auch, ich muss mir halt einen innovativen Lehrplan ausdenken, dann passt das schon. <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, was ja dann auch so ein bisschen mit Wind kollidiert, aber das, also es scheint ja noch echte Schulen zu geben, alleine um die Kinder da irgendwie zu beschäftigen und denen soziale Kontakte zu ermöglichen. Mhm. Ähm, vulkanische DidaktikerInnen scheinen da irgendwie anderer Meinung zu sein. <lacht> ähm, ja. Jedem das Seine. Ja. Äh, aber auch aber mit es Children scheint ja noch auf
0: Mars noch, ne, genau. In dem Short-Track Children auf ja, Mars wird auch eine Schule gezeigt. Stimmt, Habe ich ja.
3: nicht gesehen. Ich kenne nur noch äh, aus ähm, Lower Decks, die ist doch auch am Ende noch eine Schule, wo wichtigster Offizier der Starfleet-Geschichte, Miles O'Brien und ah, so, Das ist ja
0: noch stimmt, weiter. Genau, aber da so gibt es so ja. fiesen Frontalunterricht. Und zwar nur, ja. offensichtlich. <lacht>
1: ja, gut, das ist das andere Extrem, wie auch immer. Ähm, genau.
0: Aber du hast den, den Short-Track Schön auf Mars nicht gesehen. Das ist sehr, sehr schade. Da müssen wir nachher ja. nochmal also, noch drüber sprechen. Also, tatsächlich
3: von, von sämtlichen Star Trek-Folgen, die. Ähm, bereits ohne in den Urlaub zu fliegen, in Deutschland zu sehen waren, fehlen mir, glaube ich, noch vier TAS-Folgen. Ansonsten müsste ich theoretisch alles irgendwann mal gesehen haben. Respekt. Äh, Film, bei Filmen tatsächlich noch große Lücken. Ich muss unbedingt diese Filme mal gucken. <lacht> ähm, ja, wir auch.
1: erzählen uns da was von, ja,
2: Mensch
3: <lacht> Ansonsten müsste ich tatsächlich das alles gesehen haben. Aber die zweite Staffel Short Tracks fehlt mir tatsächlich, weil ich noch nicht wieder in den Urlaub geflogen bin.
1: Hm, verstehe, ja. Aber vielleicht muss man da auch hoffentlich irgendwann nicht mehr für den Urlaub fliegen.
0: Das wäre doch ganz gut. Ähm, vielleicht verlassen wir mal diesen, dieses Feld ähm, mit der Frage nach kulturellen Elementen, die verloren gehen mit den Fremdsprachen oder nach äh, grundsätzlich der Möglichkeit, noch Fremdsprachen zu so lernen in der Zukunft und gehen mal in die Grenzen des universale die uns ähm, einerseits bei Torsten, andererseits bei TNG äh, in Folgen gezeigt werden ähm, und die unterschiedlich beschrieben werden. Also zehn Jahre nach Discovery erzählt Kirk uns nämlich in Metamorphosen, äh, zweite Staffel, TOSS, dass der universale Besetzer nur für uns ähnliche Lebensformen programmiert ist. Da geht es nämlich darum, ah, wir müssen irgendwie mit einem Energiewesen kommunizieren und das kriegen wir gerade nicht hin.
2: Mhm.
0: Und ähm, da sagt Kirk halt, ja, äh, funktioniert nicht. Und Spock sagt dann, ja, aber ich kann den erweitern und dann kann man auch mit einem Energiewesen kommunizieren. <lacht> Dem widerspricht allerdings später TNG zumindest, dass man den beliebig erweitern kann. Denn da kommen wir vielleicht mal zu dieser Folge, in der der Universalübersetzer vollständig versagt.
2: Mhm.
0: Die ganze Folge ist ja eigentlich eine Nerd-Folge für SprachwissenschaftlerInnen. <lacht> wir reden natürlich über Damok, Folge 2 in Staffel 5 von TNG. Oder ich weiß gar nicht, ob sie auf Deutsch Damok auf dem Ozean heißt, weiß ich mehr genau. Nee, auch Damok. Auch Damok, okay. Die Enterprise trifft hier auf die Tamarianer. Ein Volk, ähm, welches, wie sich in der Folge irgendwann herausstellt, eine ganz eigene Sprache spricht. Die reden nämlich vollständig in Metaphern, mhm. in, in Narrativen aus ihrer Geschichtsschreibung. Da Insofern, der Fehlschlag äh, gerne äh, Shaka when the walls fell und der Versuch, über einen gemeinsamen Gegner äh, zusammenzufinden, heißt dann eben Damok and Jalat at Tanagra. Weil das halt die Geschichte zweier Helden, Heldinnen ist, äh, der Tamarianer, die genauso zusammengefunden haben. Mhm. Die Frage ist, was bedeutet das für uns, wenn ein Übersetzer darin versagt, diese Sprache zu übersetzen?
1: Ich finde, er übersagt ja nicht komplett. Ne? Also, er, über, er, über, er, über, er übersetzt ja Worte. Das, also, das tut er genau. ja schon. Er, er übersetzt halt nicht Bedeutung. Also ne? das, was, was, was halt sinnvoll wäre in dem Fall. Und das ist dann offensichtlich eine Grenze. Ne? Also er übersetzt ja schon, aber nur das, was er übersetzen kann in dem Fall.
3: Ja.
0: Was bedeutet also, das jetzt?
3: Die kommt halt immer, drauf, also die, die lernen diese Spezies ja gerade erst kennen. Und also ich weiß nicht, ob wenn man jetzt sagt, man fängt an Beziehungen mit denen zu unterhalten, weil wir so ein gewisses Grundprinzip ihrer Kommunikation ja dann doch irgendwie gegen Ende verstanden haben, also gegen Ende verstanden hat, wenn man ein bisschen die Körpersprache und Betonung von ähm, dem Tamarianer, mit dem er da auf dem Planeten gelandet ist, ähm, äh, noch beherzigt, dann hätte man vielleicht auch schon manche Sachen ein bisschen zeitiger verstanden, als Picard das getan hat, aber ähm, hm. das ist so eine Kritik, die Treck am Dienstag äh, irgendwie gebracht hatte, dass Kirk, äh, nicht Kirk, äh, Picard sich da an manchen Stellen bisschen sehr äh, anstellt und sagt, heißt heißt das jetzt geben, was du müsstest? und immer noch dreimal nachfragt, ob das jetzt geben <lacht> heißt, was er gerade gesagt hat, ich denke, was, was soll der Arme denn antworten? Also wenn, wenn, wenn er da antworten könnte, hätten wir das Problem ja nicht mehr. Hm. Ähm, äh, also Auf wenn der man Seite, sagt, was
0: soll PK fragen? Ja <lacht> richtig,
3: das ist ein guter ja. Gegenpunkt. Ähm, ja. Und ja.
0: irgendwer muss reden in dieser
1: Folge. Ich meine, wenn niemand mehr reden würde, dann wäre es halt auch für uns ein bisschen langweilig. Ja gut, ne? okay, ja. das
3: ja äh, gut. Ähm, also wenn man sagt, man unterhält noch länger Beziehungen mit denen ähm, und hat die Chance, den im Universalübersetzer diese Metaphern danach und nach einzupflegen, dann würde der vielleicht auch damit irgendwann zurechtkommen. Man wirft dem Universal-Übersetzer Universal da halt nach, dem man die irgendwie einen Tag kennt, gleich versagen vor, weil der nicht sofort, wie sonst immer, äh, gleich alles im, aus dem Stehgraf übersetzen kann. Mhm. Ähm, da hat man halt, glaube ich, einfach mal eine Sprache gefunden, die anders strukturiert ist. Zum einen vermisse ich irgendwie Verben in dieser Sprache. Ähm, mhm. Ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ja. Also so in Eigennamen und Präpositionen haben sie in Massen äh, alles andere ist irgendwie ein bisschen rar gesät. Und halt auch so sehr viel kulturelles Hintergrundwissen da irgendwie äh, teilweise erforderlich ist. Obwohl, äh, das war auch, glaube ich, eine Frage, die ich tatsächlich... Also, Kaminsack hat das vor ein paar Wochen besprochen und ich hatte die Folge noch irgendwie so halb im Ohr, deshalb äh, war, war mir deren Kritikpunkt noch so geläufig. Mhm. Ähm, die halt meinten, wie, wie erklärt man denn den Kindern dann, wie, also wie erklären die TamarianerInnen ihren Kindern äh, Worte? Wie, wie, wie bringen die denen das bei, so zu sprechen? Mhm weil irgendwer muss ja mal die Geschichte irgendwie anders aufgeschrieben haben, weil wenn von Anfang an nur da schon, ja, ähm, Damok und Jala waren auf Tanagra, dann wüsste ja keiner, was damit gemeint war, also außer vielleicht irgendwie anderthalb Zeugen davon oder Aber so. Die,
1: die spannende Frage, finde ich ja, ist, äh, die ich mir auch gestellt habe an äh, in der Folge, ist, wie erzählt man denn bitte dann die Geschichte, wenn man... Genau, ja, das, die, ist, ne? das, ja.
3: Genau, das war, glaube ich, auch der Punkt, der, der gleiche, den der, der andere ähm, auch gekommen war. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob da, also ob das war sicher anfangs noch nötig, dass noch jemand erzählt hat, ja, Jalat und, äh, und Damok waren auf Tanagra und dann kam da so ein Ungeheuer und dann haben die dagegen gekämpft und dann waren die danach Freunde. Ähm, das war sicher anfangs noch nötig, aber ich weiß nicht, über wie viele Generationen das noch so wörtlich weitergegeben werden muss. Weil wir haben mhm. bei uns in der Sprache ja auch durchaus Metaphern, die für uns ja. funktionieren, ohne dass wir jedes Mal wieder erklären, was wir denn genau gerade damit meinen. Mhm. Also,
0: ähm, wenn, wenn wir sagen, ähm, ich beobachte das mit Argusaugen, dann weiß überhaupt ja. niemand, was damit gemeint ist. Ne? Aber ja. trotzdem ja. versteht jeder das, diese Sprachwendung. Ja.
3: ja, zum Beispiel genau. Ähm, oder auch relativ aktuelle Beispiele, die sehr, sehr schnell lexikalisiert werden. Also die relativ schnell ähm, nicht mehr als Metapher wahrgenommen werden, sondern als eigenständiges Wort. Ähm, Maus ähm, in der Bedeutung Computermaus. Mhm. Denke ich ja auch nicht mehr jedes Mal mit, oh, es ist klein, ungefähr die Größe und hatte irgendwann tatsächlich noch etwas Schwanzähnliches, was es heute auch nicht mehr hat, hm. ähm, was irgendwie an ein kleines Nagetier erinnert, sondern ähm, heute, wenn ich sage Computer, äh, wenn ich sage Maus und irgendwie in einem Kontext bin, wo es um Computer geht, da wird niemand ein Nagetier suchen. Hm. Ähm, Hoffentlich, ja. <lacht> ja, gut also das geht relativ schnell und natürlich was du gerade gebracht hast mit Argus Augen treibt das natürlich noch viel weiter ne? oder alles was, also ich glaube gerade an die griechische Mythologie gibt es da relativ viele Anlehnungen irgendwie, wo niemand mehr genau weiß was derjenige eigentlich gemacht hat oder so mhm. und trotzdem ein Glas ja irgendwie sowas der guckt ganz, wird ganz genau gucken oder so ähm
1: Das heißt die, 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 die lernen ihre Metaphern im Prinzip oder haben ihre Metaphern als Kindern gelernt wie Vokabeln also im Prinzip, wie, wie wir... Ich, keine Ahnung, wie Spracherwerb äh, funktioniert bei Kindern, aber ähm, ich meine, den sagen wir ja auch nicht hier, ähm, das, das ist ein Buch und ein Buch ist irgendwas mit vielen Seiten, sondern die die antizipieren ja, die sehen den Armen nach, die verstehen und so genauso könnte man das ja mit dieser Metapher-Sprache ähm, sich überlegen, oder?
3: Genau, du brauchst ja für Spracherwerb erstmal kein Enzyklop enzyklopädisches. Ich, wenn ich so eine Wörter benutze, sollte ich sie auch aussprechen können. Äh, wir du, das äh,
1: halte ich mir auch nicht dran. <lacht>
3: also du musst, wie gesagt, du gesagt hast, du musst jetzt nicht sagen, ein Buch, das ist übrigens so ein, so ein Ding, da sind so Papierseiten drin, das kann man lesen und hm. so, sondern wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Buch hochhältst und du sagst, irgendwie über dich über Buch unterhältst und das Kind von mir kriegt, oh jedes Mal, wenn da so ein fehliges Ding mit Papier drin ist, sagt der Typ Buch, ja dann wird das irgendwie was miteinander zu tun haben.
2: Ja.
3: Ähm, dann äh, wird das ja darüber auch Verankert und zumal man ja sagen muss, uns Begriffe, die sind ja auch in keiner Weise motiviert in den allermeisten Fällen. Also warum das Ding als Buch heißt und nicht irgendwie äh, keine Ahnung, oh, Wortfindungsstörung, <lacht> warum das als Buch heißt und nicht irgendwie Stehlampe oder so? Äh, es ist, 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 ist ja völlig egal, wie ich das Ding nenne. In anderen Sprachen heißt es ja auch nicht Buch, sondern äh, Book oder Livre oder was auch immer es in anderen Sprachen heißt. <lacht> Das ist ja erstmal völlig willkürlich und da könnte ich halt stattdessen auch ähm, irgendwie einen berühmten Bibliothekar mir suchen, das nach dem benennen und ohne dass noch jemand in ein paar Generationen weiß, dass das mal ein Bibliothekar war oder so. Also.
2: Mhm.
1: Oder halt irgendwie ein Bibliothekar, der ein Buch aus dem Regal nimmt oder so, um dann in einer Metapher zu bleiben. Oder ja, sowas
2: genau.
0: Das heißt aber, der universelle Besitzer müsste hier an der Stelle auch tatsächlich nicht unbedingt das gesamte Geschichtswissen der Tamarianer haben, sondern er müsste im Prinzip auch nur Vokabeln lernen, beziehungsweise Vokabeln sind hier halt dann äh, total viele Metaphern.
3: Eigentlich schon, ja. Also ich weiß nicht, ob man dann ein Bilderbuch irgendwie ähm, bei dem hinterlegt, irgendwie, damit das äh, funktioniert oder so. Ähm, also wir haben ja auch auch ähm, so äh, Phrasemismus Phrase oder Phraseologismen, man findet beides also so die Sachen, die nicht wörtlich bei uns übersetzt werden können, also ähm, Beispiel im Französischen wäre avoir un petit vélo dans la tête wörtlich übersetzt ein kleines Fahrrad im Kopf haben <lacht> ähm, mhm. könnt ihr gerne mal vermuten, was, was könnte ein kleines Fahrrad im Kopf haben?
1: ist Das Discovery-Panel-Mysterium.
2: Das ist
3: Genau, also mit unserem Kultur, noch relativ geteilten Kulturrahmen würde man wahrscheinlich sagen, okay, irgendwas im Kopf, was da zu viel oder zu wenig ist, geht sehr in die Richtung von unserem nicht alle Tassen im Schrank haben oder nicht alle Latten am Zaun
2: haben.
3: Ist ja ein sehr ähnliches Konzept von irgendwas ist da zu viel oder zu wenig. Ja. Und von tatsächlich als das Verrückt-Sein. Und, mhm. ähm, und das kriegt aber tatsächlich Google Translate. Als, als ich neulich nachgeschaut habe, hat es noch nichts hingekriegt. er sagt tatsächlich, ein kleines Fahrrad im Kopf habe. <lacht> das ist ähm, äh, von daher, also das ist ja in unseren Sprachen momentan auch noch ein Phänomen, dass wortwörtliche Übersetzung halt nicht unbedingt sinnstiftend ist. Äh, und das wird halt bei den Tamarianern ein bisschen sehr ins Extreme getrieben. Mhm. Aber prinzipiell hinterlegt man da halt dann halt ein bisschen längere Vokabeln und gleichzeitig aber, so wie es wahrscheinlich auch sehr weit gefasst, weil sich dieses ähm, Damok und Jalat auf dem Ozean ja auf sehr viele Situationen abstrahieren lässt. Das erklärt dass Data oder Riker oder so, dieses, dass die ein ganz eigenes Verständnis von ihrem Selbst haben oder Diana. Einer
2: mhm. von den dreien, glaube ich, die sitzen ja, da
3: mit Worf mh. noch zusammen äh, in der Konferenz. Das ist fast Videokonferenz gesagt. 2020, <lacht> <lacht> 2021 lässt grüßen. Ja, Resozialisierungsprogramm ähm. und so, ja. <lacht>
1: da ist noch Arbeit nötig. <lacht>
3: Also, die sitzen jetzt zusammen und diskutieren dass das, dass sie ein ganz eigenes Selbstverständnis haben und irgendwie, ähm, das Abstrakt Abstraktionsvermögen eine ganz andere Rolle spielt und das vielleicht, also, das, ich weiß nicht, ob das so gut in so einen Universal Übersetzer einpflegbar ist, weil man ja eigentlich immer nur als Übersetzung irgendwie hätte, irgendwie Damak und Salat auf Tanagra, ähm, zwei Fremde, die eine eine Challenge meistern und danach Freunde werden oder so. Ja, es ist oder eine wahnsinnig
1: ist. kontextbasierte Sprache. Ne? Das ist dann, du brauchst ja immer ganz viel Kontext, um das wahrscheinlich zu verstehen.
3: Das stimmt, mir tatsächlich Lesen da sehr, sehr schwierig vor. Hm. Ne? Also, und auch in der ganzen Folge hat man ja irgendwie einen sehr, sehr begrenzten Umfang an verschiedenen Metaphern. Also ja. Ich vermute mal, deren gesamter Wortschatz wird noch ein bisschen umfangreicher sein aber halt sehr kontextabhängig.
1: Und er versucht also ja auch nicht zu erklären. Also wir würden ja versuchen, wenn wir in so einer Situation wären, wo wir irgendwie in der 1 zu 1 Kommunikation sind mit Leuten, die wir nicht verstehen, vielleicht dann irgendwie, weiß nicht, das wäre vielleicht der erste Reflex, wenn ich versuche ein Wort zu erklären und mein Gegenüber versteht das Wort nicht, fange ich an, das Wort irgendwie mit anderen Worten zu erklären, aber das das, das macht der, der Captain da ja leider nicht, ne?
0: wobei ich ja, da schon ich irgendwie so eine Tendenz erkannt habe, die, die wir auch öfter haben, ne? dieses ähm, wenn wenn man ein Wort ausgesprochen hat Nick, das, das Gegenüber versteht es nicht, dann ist noch mal laut und betont und laut auszusprechen. Das macht ja irgendwie dieser äh, Dator heißt er glaube ich oder Daton, ne? der der Captain äh, macht das ja mehrfach. Ne? Ja. Shaka. Ja, wie, wie, when the walls fell. Ja.
3: <lacht> macht Picaba auch der so gerade am Schluss mit dem wo er es dann irgendwann mal verstanden hat, und also ich glaube, in der Szene ist das, wo der, wo der dem das Feuer gibt, weil Picard so friert, mm -hmm. ähm, und der ihm so sein, sein, seinen brennenden Stock irgendwie gibt. Ähm, und Picard dann verstanden hat, dass er ihm den geben wollte, und er jetzt auch Wärme hat und so, und dann sagt Danke. Ähm, also Im Deutschen finde ich es nicht ganz so extrem in der Synchro, aber im Englischen ist wirklich dieses Thank you. Thank you. <lacht> okay, ähm, äh, Weil du lauter sprichst. Ähm. Ja. <lacht> äh, ich ich finde es auch generell spannend, also das, das umschreiben zu können. Auf, also Ich weiß nicht, ob das in, diese also in dieses Abstraktionsverständnis von den Tamarianern vielleicht mit reingeht, dass halt es für diese Art Situ oder für ein sehr breites Spektrum an Situationen, so diesen einen Oberbegriff gibt und es halt irgendwie keine Synonyme in dem Sinne zu geben scheint. Ich, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, was machen die denn mit konkreten Begriffen? Also so, so wirklich Feuer oder so, was ähm, äh, Pikaya bei Tembo erst vermutet hatte. Irgendwie so, also, gibt es denn ein Wort für Feuer
2: hm. im,
3: im, im, in der tamarianischen Sprache? Ähm, oder ist einfach, weil die so stark kontextabhängig und so auf diese Abstraktion irgendwie geeicht ist, gar nicht den Bedarf, konkrete Dinge zu benennen, sondern zu sagen, okay, das sehen wir ja beide gerade, brauchen wir kein Wort für. Hm.
2: So.
0: Ja, da müsste man sich tatsächlich mal mit jemandem drüber unterhalten, der äh, an der Stelle so eine Sprache versucht hat, mitzuentwickeln. Ich weiß nicht, ob das Mark O'Crint hm. war, der, der an dieser Stelle das gemacht hat, der natürlich auch diese ganzen ähm, diese ganzen äh, Alien-Sprachen weiterentwickelt hat. Die meisten stammen ja irgendwie dann doch, äh, zumindest die Grundworte vom Scotty-Darsteller. Ne? Mhm. Ähm, aber Mark Oakland hat das ja in der TNG-Ära offensichtlich sehr, sehr weit weiterentwickelt. Vielleicht hat er auch diese, dieses Sprachkonzept für Damok entwickelt. Das, äh, da müssten wir irgendwann mal die Folge besprechen, um das mal wirklich rauszufinden.
1: Ich finde, das, das ist eh eine gute Idee, die Folge zu besprechen.
3: Ich habe ja. mich auch zwischendurch gefragt, ähm, ob, ob man da vielleicht eine Parallele ziehen, ziehen könnte. Ähm, wenn wir jetzt so die, die Sprache, die Picard spricht, so mit unseren Alphabetsprachen gleichsetzen und ähm, dieses Tamarianisch eher so Richtung asiatische Schriftzeichen denken, mhm. die ja nicht unbedingt, also ich kann, ich kann ja schlecht fragen, wie sieht ein E in chinesischen Schriftzeichen aus?
2: Ja, geht das nicht. Ja.
3: Funkt, genau, das funktioniert ja nicht. Und genauso könnte ich vielleicht sagen, okay, ein Wort für Feuer in Tamarianisch zu finden, ergibt vielleicht keinen Sinn, weil das sehr kontextbezogen nur funktioniert irgendwie. Ähm, weiß nicht, ob das vielleicht funktioniert, weil ja weil auch, also ich mein, mein Wissen über chinesische Schriftzeichen hält sich in unfassbaren Grenzen.
2: Aber also, ich weiß,
3: gibt es ja da auch also, Zeichen, die ganze Bedeutungen gleich innehaben und nicht ja. wie bei uns so, so eine Lautung dahinter steckt, wenn unbedingt. Also wahrscheinlich auch eine Lautung, um es aussprechen zu können, aber vorrangig halt eine eigene Bedeutung. Mhm. Ob, ähm, und das muss man den Kindern auch irgendwie beibringen können. Offensichtlich,
1: ähm,
3: ja. Ob, also, da, da, das, ist, das ist ja dadurch ein unfassbar großes Umfang an Zeichen, die da zur Verfügung stehen. Das sind ja irgendwie hm. in, in mehreren Zehntausenden oder irgendwie so. Ähm, und trotzdem scheint da ja Kommunikation zu funktionieren. Ähnlich kann das ja mit den Metaphern beim Tamarianer schon sein. Das sagt, okay, wir haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Metaphern zur Verfügung, aber irgendwie scheinen wir uns im Kontext immer so weit zu verstehen, dass alle sich irgendwie dann
0: verstehen am Ende. Hm. Ja, vielleicht muss man Feuer irgendwie umschreiben mit äh, einer Geschichte, in der äh, jemand mal gewärmt wurde von irgendwas. Ne? So. Wahrscheinlich, ja. ja,
3: irgendwie
0: so. ja. Hm. Okay, ich würde sagen, wir verlassen nochmal äh, diese, diese Grenze des äh, Universale Besetzers und gehen in einen anderen Bereich, äh, einen späten Einblick in den Universale Besetzer, wo dieser Universale Besetzer dann tatsächlich nicht funktioniert hat und das ist die DS9-Episode Little Green Man, vierte Staffel, Folge <lacht> 7. Ähm, der universale Besetzer fällt aus, als Quark, äh, Rome und Nock in den 50ern auf der Erde landen. Durch äh, einen Zufall, wir gehen nicht näher darauf ein. Mhm. Sie verstehen also nichts von dem, was die Menschen ihnen erzählen. Und um die Fehlfunktionen äh, zu beheben, klopfen sie sich dann auf den Kopf. Das begreifen wiederum die Menschen dann irgendwie als Begrüßungsritual und klopfen sich auf den Kopf. Eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, die, aber das zeigt uns auch, die universale Besetzer sind also in dieser Zeit Implantate. Die können beispielsweise durch Sonneneruptionen oder ionische Interferenzen gestört werden, wie Rom erzählt. Im Endeffekt waren es aber dann die Beta-Strahlen von den Atombomben, mit denen die Menschen kurz vorher ihre Atmosphäre verstrahlt hatten. Ähm, mit einer Haarnadel kann Rom dann in Nox Ohr den Universalübersetzer zurücksetzen. Und dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dann gibt es die Möglichkeit, dass endlich einer dieser Menschen fragt, wie funktioniert denn das Ding? Und äh, Sebastian, ich habe dir diese Szene mal kurz als Audiodatei rausgeschnitten. Mhm. Vielleicht kannst du sie mal gerade abspielen.
1: Sehr gern. Ich sehe keinen
0: Universalübersetzer. Sie können es glauben, er ist da drin. Also, Ihr Apparat ermöglicht es, dass wir uns untereinander verstehen, ja? Wie funktioniert das? Wenn man weiß, wie, ist es ganz
3: einfach. Sie würden überrascht sein, was Sie durch die richtige Technik alles anstellen könnten. Und das führt mich zu dem Grund, weshalb ich hier bin. Den würde ich gerne erfahren. Ich wurde von meinem Volk hierher geschickt, um einen Markt für fortschrittliche Ferengi-Technologie zu eröffnen.
1: <lacht> Ach ja. Ja, ja. Ist, ich habe diese, diese, hab die, die Original, also die Synchro schon äh, extrem lange nicht mehr gehört. Ja, es ist wie aus einer weit entfernten Zeit, aber schön, ja.
0: Ja, Armin <lacht> kann man aber immer mal in der Synchro hören, das ist wirklich äh, ja, ist ein guter, das, äh, ist sehr, sehr gut übersetzt ja. an dieser Stelle. Ja, schade, da hat uns äh, die Übersetzung tatsächlich, beziehungsweise da hat uns das äh, Skript ein bisschen an der Nase herumgeführt. Äh, ne? hm, ja, auf jeden Fall, ja. Hm. Wir waren ganz knapp davor, irgendwas zu erfahren.
3: Ich muss gestehen, ich habe die Szene tatsächlich nur auf Deutsch geguckt. Ich habe eine andere Szene aus der, aus der Folge in mehreren Sprachen geguckt, aber die ausgerechnet nicht. Was sagt er im Original? Kommen wir da mehr Infos?
0: Nein. Tatsächlich. Okay. Also ich habe gerade äh, fäl fälschlicherweise das auf die Übersetzung geschoben, aber tatsächlich, mhm. das Drehbuch ist hier äh, so, dass es uns natürlich diese Frage vorwirft und wir alle denken, okay, und jetzt wird es erklärt, jetzt ja. wird erklärt, wie es funktioniert. Aber du, wenn man es weiß, dann ist, ist es ganz einfach. Ja, ja das ja, ist genau. in vielen Dingen so. Ja. <lacht> <lacht> Welche Szene hattest du dir da noch mal genauer angeguckt?
3: Ähm, ich habe mir tatsächlich die noch anguckt, wo der universal tatsächlich noch kaputt ist. Ähm, und fand es ganz witzig, weil im Deutschen klingt das so ein bisschen so, als würde die einfach das, was die gesagt haben, auf, also was die Menschen auf Deutsch äh, sagen in dem Fall rückwärts abspielen oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich so gemacht haben. Es klingt so ein bisschen so wie, klingt, so wie. Klingt für mich
0: auch so. Mhm. Ähm,
3: beim, beim Englischen hast du einfach so ein unfassbares Echo drauf. Ich glaube, die Untertitelung benennt es auch als Echoing Distortion. Ähm, mhm. Also, wenn man es mit dieser Audiodeskription auf Englisch äh, guckt, mhm. so, beschreibt die das so. Es ist tatsächlich, wenn man sich Mühe gibt und zugegebenermaßen auch weiß, was sie sagen, ähm, halbwegs verständlich. Ich, also ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob man da sich als Ferengi das vielleicht auch noch irgendwie verstanden hätte. Ähm, und auf Französisch ist tatsächlich da gar nichts verzerrt. Die sprechen total verständliches also, Französisch. Hm. Also, die, die wechseln ja immer mal zwischen, wenn die Ferengi sich untereinander unterhalten, verstehst du die Ferengi, und wenn du aber aus der Sicht der Menschen drauf guckst, dann hörst du da irgendwie ähm, eine Sprache, die du nicht verstehst, und umgekehrt, wenn, mhm. die, äh, wenn die Ferengi die Menschen beobachten und der Universal, das noch kaputt ist, ähm, ist ja im Englischen und im Deutschen diese Verzerrung halt drauf.
2: Mhm.
3: Ähm, in der französischen Synchro halt die Richtung genau nicht. Also, wenn die Menschen die Ferengi beobachten, hast du da auch nur Kauderwelsch. Aber aus Sicht der Ferengi kannst du die Menschen super verstehen. Da ist also, wenn man, ich glaube, wenn man das nur auf Französisch kennt, die sehen, denkt man sich, hä, hey, da funktioniert doch was. Hä? Was, was habt ihr denn? <lacht> ähm, also weiß ich nicht, ob das Absicht war oder ob man da sich auf so einem ähm, menschenzentrierte Sicht an der Sch Perspektive an der Stelle geeinigt hat. Kann sein, ich fand es nur ganz lustig, wenn man so viel Szenen in mehreren Sprachen anguckt. Wäre ja auch bezeichnet äh, für, für Frankreich,
0: Sp ja. Genau, es haben die Franzosen sich nicht getraut, die französische Sprache dann nicht als das darzustellen, was sie <lacht> wirklich ist. Geht,
3: geht hier immer so ein bisschen gegen Französisch nein, und Frankreich. Nein, <lacht> nein, 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 nein,
0: nein. Wir sind beide absolut frankophil, aber es ist schon ja, teilweise ein bisschen auffällig, dass äh, es in Frankreich dann noch immer ein Stück mehr ist, dass man äh, wirklich erstmal Französisch sprechen muss, um anerkannt zu werden und dann spricht plötzlich auch jeder Englisch.
1: Ja, das ist auch die Sprache, das hast du ja eben selber gesagt, einen ganz anderen Stellenwert hat, also dass die Ur ja. quasi Ursprache, dass sie, dass sie nicht so äh, durch Mischung. Willig sind, wie wir ähm, äh, das hier alles ganz locker über uns ergehen lassen mit Anglizismus und Gendersternchen halt ohne Diskussion.
0: Ja. La Grande Nation.
1: Awe.
2: <lacht>
3: Man muss sich auch ähm, dazu sagen, ich habe ähm, mir mal die Mühe gemacht gehabt, auch die, diese äh, Brot- und Spiele-Folge, die ja irgendwie einige Übersetzungsschwierigkeiten hat aus TOS, wo er irgendwie das erste Mal dieser Universalübersetzer angesprochen wird. Ähm, also, äh, da wird im Original gesagt, es würde auf, die würden Englisch sprechende, auch auf Russisch wird gesagt, die würden Englisch sprechen. Ähm, Im Deutschen wird es komplett ausgeblendet, dieser diese Aspekt. Das ist typisch für diese Zeit, was die Menschen oder die menschenähnlichen Personen da tun. Im türkischen Reden sind von, die sprechen unsere Sprache und Französisch macht aber daraus, die sprechen Französisch.
2: <lacht>
1: Jetzt warst du es, ne? Das ist schon klar, ja. Es ja, ist, ist mir nur
3: aufgefallen, weil ich diese Szene tatsächlich in diversen Synchros geguckt habe und mit ja. meinen sehr, sehr sporadisch vorhandenen Türkischkenntnissen, die tatsächlich enorm metersprachlich sind und weil ich mein Vokabular inzwischen vergessen habe. <lacht> ähm, und sogar noch russisch mit russischer Untertitelung und so. Das war schon lustig. Aber diese Folge ist da tatsächlich an mehreren Stellen irgendwie übersetzungstechnisch interessant, aber ähm, ja, hm. das glaube ich auch nochmal so eine ja. toss eigenschaft irgendwo. Genau,
0: also bei dieser Tos-Folge and Circuses, das, da hatten wir auch kurz drüber geschrieben, es gibt ja noch dieses große Problem am Ende, dass der ähm, Sprachwitz quasi am Ende äh, nur auf Englisch rüberkommt, weil es äh, da ja um eine Verwechslung zwischen den Söhnen der Sonne und den Söhnen des Sohns äh, geht. Also das sun, nennt sich eine Religionsgemeinschaft nennt sich halt ähm, ähm, Children, Children of, of the, the Sun, sun. glaube ich. Ne, genau. Ja. Und ähm, es wird überlegt, sind das jetzt eigentlich die Kinder der Sonne oder sind das die Kinder des Sohns? Ja. <lacht> Und im Endeffekt wird hier eine Anspielung drauf gemacht. Es, es geht da ja um einen Vergleich zwischen dem Römischen Reich, dass das Römische Reich fällt, weil im Endeffekt äh, es ein, ein anstehender Monotheismus sich entwickelt ne? als Parallelität zur Erde. Ne? Hier auch wieder Hodgkins parallele Planetenentwicklung. Mhm. <lacht> ähm, und das kommt halt im Deutschen überhaupt nicht rüber, warum das, warum es diese, ähm, dieses Missverständnis im, im Endeffekt gibt. Ja. Sehr, sehr schade. Hm. Ja.
3: So, war eigentlich war, war deine Frage eher die Szene, wo ähm, Quark sich um die Erklärung so sehr geschickt und diplomatisch rummanövriert hm. ähm, in Little Green Man. Das war ja eigentlich deine Frage.
1: Es war auch eine bittere genau, dem, Erkenntnis, eigentlich am Ende, ne? Das ist einfach ja, nur genau. die Erkenntnis, dass. Äh, eigentlich alles ganz einfach ähm, funktioniert, wir es wahrscheinlich aber nie erfahren werden, wie. Ne?
3: ich finde das Spannendste, dass, die, dass die, da also die Ferengi haben ja da, ähm, scheinbar die Implantate.
2: Mhm. Und als mhm.
3: die sehen, wie die Menschen sich gegen den Kopf klopfen, ist ja auch die erste Reaktion, uh, deren ähm, Universalübersetzer scheint auch eine Fehlfunktion zu haben. Ja. Also scheinen die Ferengi ja davon auszugehen, dass Menschen auch Implantate oder zumindest Hörgerät-ähnliche ähm, kleine Geräte im Ohr oder im Hörnerv oder wo auch immer mhm. zu besitzen haben. Ja. Der Satz war jetzt irgendwie falsch zu Ende gebracht, aber egal. Nee, ähm. aber Im aber hat er
0: funktioniert. Das ist schön. In Discovery... In Discovery äh, war es tatsächlich das Device, was man aufklappen muss und ja. ähm, wenn ich mich richtig erinnere, erwähnen die dann noch öfter mal, dass es der Computer ist, der das übersetzen kann. Auch in TOS war es noch der Computer. Aber die spannende Deswegen, Frage, wenn ich da mal
1: kurz reingrätschen darf, ne? weil ja. wir in Discovery das ja in zwei Versionen sehen. Ne? Also ich meine, in Discovery laufen die ja nicht die ganze Zeit äh, auf der Brücke mit ihrem Universalübersetzer in der Hand rum. Ne? Also da wird es ja offensichtlich auch noch irgendwie anders funktionieren, weil als der ausfällt, äh, hören sie ja alle irgendwie andere Sprachen. Wor worüber hören die die denn?
3: Was ich, vielleicht auf dem Schiff, noch irgendwie über einen Schiffskomputer und nur sobald du irgendwie das Schiff verlässt und mit jemandem kommunizierst, der keinen Kommunikator dabei hat oder so.
1: Aber, aber wie, wie macht der Computer das? Sendet der Töne in deinen Kopf? Also ich meine, da ist, da ist mir das mit dem, mit dem Chip, der irgendwie irgendwas in deinem Hörnerv äh, verursacht, schon irgendwie näher
0: hm. Es gibt auch ja. diese, es gibt diese Audiotechniker, die zum Beispiel so äh, versuchen, ähm, bei, bei Autos, bei fahrenden Autos, die noch mit Motor fahren, diese Motorengeräusche irgendwie ähm, auszublenden, durch diese Gegensteuerung von irgendwelchen Audiowellen oder sowas. Na, vielleicht das geht. vielleicht ja. macht der Computer das damit, dass er einfach das, was gesprochen wird, ausblendet durch so gegensätzliche Audiowellen und dann wiederum die die Übersetzung quasi in Richtung des Gehörgangs schickt. Also du kannst das tatsächlich, wenn du eine Frequenz äh, ne,
1: komplett kannst du mit der mit der Gegenfrequenz kannst du kannst du quasi ausblenden. Also das ist ja das was was auch so ähm, äh, äh, Kopfhörer machen, die die Umgebung quasi ausblenden können. Nein, da, da Dankeschön, das ist das Fachwort. Ähm, aber das wirklich dann mit so einer Fülle von, also es sind ja wirklich viele Frequenzen, um die es dann in einer Sprache alleine geht ne und dann äh, das mit möglichst vielen Sprachen zu machen, die um dich herum, das muss ja dann ein riesiges Wirrwarr an Sprachen sein, die die ganze Zeit durch den Raum fließt äh, und die alle neutralisiert werden müssen, stelle ich mir anspruchsvoll vor.
3: Vor allen Dingen stellt sich auch die Frage, kommt dann jeder seine eigene Übersetzung in seine Sprache auch irgendwie oder muss man sich in dem Raum dann auf zumindest auf eine Sprache einigen, die dann über Lautsprecher alles übersetzt. Stimmt,
1: ähm, ja. Oder, also,
3: ja. Oder haben wir alle irgendwie kleine Kopfhörer oder so dann doch irgendwie, ähm, dass wir jeder eine eigene Übersetzung bekommen, wie das irgendwie jetzt bei größeren Versammlungen der Fall ist oder so. Hm. Ähm,
1: die Implantate das ist das schon die geschmeidigste Lösung eigentlich. Genau, ne? es
0: muss eine unglaubliche, äh, unglaubliche Geräuschkulisse auf diesen <lacht> Brücken gegeben haben, <lacht> wenn alle irgendwie ihre Übersetzungen vom Computer ausgestrahlt bekommen haben. Deswegen hat man sich irgendwann in Richtung Implantate entwickelt.
3: Wobei sich ja auch die Frage stellt, wer bekommt denn alles so eins? Ne? Also, wenn wir doch mal in DS9 oder auch in der TNG sehen, wir öfter mal diese ähm, kleineren Siedlungen, wo Leute sagen, ach, wir wollen zurück zum Ursprung und wir wollen weniger Technik und so, haben die dann trotzdem, sagen sie, so, okay, da so ein paar Angenehmlichkeiten, Annehmlichkeiten wollen wir dann doch noch haben, so sich gegenseitig verstehen, wäre das zum Beispiel ganz cool. Ähm, oder auch noch früher in, in, ähm, in Enterprise. Sind sie ja tatsächlich in dieser Folge Demons, die ihr vorhin angesprochen habt, sind ja noch auf dieser Bergbaukolonie, ja. die, die, ja, ja die, diese, die ja auch nicht ähm, die ja auch nicht die Universalübersetzer alle im Revers haben, wie sie es bei der Konferenz haben, ähm, sprechen die dann da alle die gleiche irdische Sprache? Ein paar einzelne Aliens laufen da ja auch um, die nicht unbedingt gemocht werden, ähm, haben die dann auch? eine irdische Sprache gelernt und wie unterhält sich eigentlich, unterhalten sich eigentlich Flox äh, und De Paul die ganze Zeit in einer für sie Fremdsprache und so. Mhm. Also, das macht er ja mehrere Ebenen aus, gerade so am Anfang, wo die Universalübersetzer noch recht groß waren, also.
1: Und was ist mit First Contact Situationen? Ich habe jetzt keine ja. spontanen auf dem Schirm, aber ich bin mir relativ sicher, dass es First Contact Situationen gibt, wo die dann anfangen miteinander zu sprechen und das Gegenüber vielleicht noch gar nicht Föderationsmitglied ist oder vielleicht gerade oder aus, aus Versehen angesprochen worden ist und vielleicht eine Pre-Warp. Also die haben garantiert keine Implantate, aber die können ja trotzdem miteinander sprechen.
3: Also in Enterprise gibt's das öfter mal, dass ähm, Hoshi dann daneben steht mit ihrem Handgerät vom Universalübersetzer und dann immer sagt, ja, ein bisschen brauche ich noch, ein bisschen brauche ich noch, damit er das Muster erkennt. Und dann fängt es zumindest, es, ich habe meistens Sachen nur in der deutschen Synchronkoffer oder da wird das immer so gemacht, dass dann nach und nach so Fetzen der Sätze als, für einen als Zuschauer in verständlich werden und dann irgendwann hast du den ganzen Sprachfluss. Ähm, weiß nicht, ob das so funktioniert hat, dass, also, dass man erstmal ein bisschen die Leute ins Leere reden lassen muss, bis das Gerät dann genug hat, um da was Vernünftiges draus zu machen.
1: Und das sehen wir einfach nicht äh, bei TNG. Na, wie Beispiel. gesagt, in,
3: in, Enterprise, in Enterprise sieht man es doch. Ja, vielleicht stimmt. ist das dann auch, äh, vielleicht haben bei, beim ersten Kontakt mit den Vulkaniern die Vulkanier auch einfach ein Gerät, was das so toll kann. Die haben die Erde scheinbar ein bisschen beobachtet und äh, haben dann ihren Universalübersetzer vielleicht schon <lacht> mittels Radioübertragungen und Podcasts auf Englisch geeicht, <lacht> äh, um dann mit Sefram Cochrane irgendwie in Kontakt treten zu können. Ähm,
1: da ist auch wieder die Frage, wie hört er das dann, ne, das Übersetzte?
3: Na, die, können ja, die können ja bei sich irgendwie das Gerät dran haben, was dann äh, von vulkanisch nach Englisch übersetzt. Es hm. das kann, das kann ja ein Gerät, also eigentlich müsste ja bei den meisten Kommunikationen ein Gerät reichen, was jeweils hin und her übersetzt. Mhm. Das müsste, also, müsst, also wäre jetzt meine Idee, dass das immer direkt in die jeweils andere Sprache übersetzt, weil Alternative wäre, dass man irgendwie sagt. Auf dem Raumschiff hat jeder seinen eigenen Universalübersetzer und alle übersetzen irgendwie nach Föderationsstandard und aus Föderationsstandard wieder die eigene Sprache. Und da hätte nur das Problem, wenn ich jetzt auf Französisch anfange. Mein Universalübersetzer übersetzt es von Französisch nach Föderationsstandard und mir gegenüber spricht aber jemand. Äh, nur Klingonisch und Übersetzer wieder von Föderationsstandard <lacht> nach Klingonisch, dann haben wir das Problem, ja. was man wenn man zu viele Schichten Google Translate hintereinander schaltet. Da gibt es äh, <lacht> YouTuberInnen, die das tatsächlich ins Extreme treiben mit Liedtexten. Es kommen sehr lustige Sachen dabei raus, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch verstanden werde, wenn das so funktioniert. Von daher wäre so eine Direktübersetzung ja. Französisch-Klingonisch dann vielleicht irgendwie sinnstiftender.
0: Das flüsterpostprinzip, ne? Aber genau, ja. ich würde auch sagen, in da, wo viele Leute auseinander aufeinandertreffen äh, von verschiedenen Kulturen oder aus verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel über DS9, müsste eigentlich jeder einen eine universellen Übersetzer eben wie die Ferengi in seinem Ohr haben oder in ihrem Ohr, ähm, der dann einfach die Sprachen, die dann äh, so gesprochen werden, in meinem Kopf irgendwie in meine Muttersprache übersetzt. Ne? Das wäre dann irgendwie, wie, wie du eben gesagt hast, glaube ich, ein rein rezeptives System, wobei die Vulkanier, die äh, bei Sefer Cochrane landen, müssten eigentlich ein ja, keine Ahnung, rezeptiv und aktives Systeme. Ich weiß nicht, wie man ja, das genau nennen würde, dann.
2: Ja, ja produktiv ja. dann. Dass dann ja, quasi rezeptiv während
1: des Sendens, ja, während des Sprechens die Stimme verändert irgendwie und so, dass quasi auch für alle Beteiligten äh, das direkt aus dem Mund äh, Föderation-Standard oder Englisch oder was auch äh, immer kommt.
3: Ja, das ist halt auch die Frage, worauf reagiert er, der Universalübersetzer? Weil. Ähm bei DS9 gibt es in, in ähm, Statistische Wahrscheinlichkeiten eine Szene, wo, wo die äh, genetisch aufgewerteten ähm, Menschen, die da mit den Julien da arbeitet, sich mal eine Aufzeichnung in, im Muttersprachenmodus angucken. Also scheint es irgendwo noch eine Aufzeichnung der Muttersprache tatsächlich zu geben. Ähm, Hoshi spricht auch in Enterprise davon, dass der irgendwie der Phonetik. Prozessor da irgendwie Schwierigkeiten hat, irgendwelche Wörter auseinanderzuhalten. Das ist, glaube ich, in ähm, Fight of Flight, also in dieser Folge, die ihr am Anfang bei von Enterprise mal genannt habt. Mhm. Und ähm, hier in äh, Enoble for Sharon sagt Linus, glaube ich, auch, dass der manchmal Probleme hat, seine Klick- und Knacklaute irgendwie auseinander, oder Klick- und Schnallslaute irgendwie auseinanderzuhalten. Also die, das deutet immer darauf hin, der Universalübersetzer arbeitet tatsächlich mit dem, was er in Anführungsstrichen hört. Mhm. Ähm, Kirk erklärt allerdings in Metamorphosis, ähm, er würde Gedank äh, er würde Gehirnwellenfrequenzen analysieren. <lacht> Wo da hat sich mir die Frage stellt, wenn wenn das, wenn das da ansetzt, warum können wir da nicht alle auch ähm, Loxana verstehen, wenn sie telepathisch kommuniziert Weil das werden ja auch <lacht>
2: point, Gehirnwellen, yeah. musste
3: ja, die tatsächlich ja auch schon relativ sprachnah sind, also ähm, ich weiß nicht, ob man da Kirk einfach mal sagt, ja, okay, das ist, war noch ein altes Modell oder der hat irgendwie so ein Sonderding oder er wollte einfach nur angeben vor Cochrane, ich weiß es nicht. Ähm, der bekleckert sich in der Folge sowieso nicht mit diplomatischem Rum, weil er äh, nachher dem Energiewesen auch erklärt, ja, es äh, und Cochrane wären ja sowieso viel zu verschieden, um sich jemals gegenseitig zu verstehen. Ich ähm, hm. weiß nicht, ob wir ja. da einfach mal sagen, okay, Kirk hat an dem Tag nicht so einen diplomatischen Tag irgendwie. Vor, ähm, vor allem an
1: dem Tag, ja, genau. ja
3: ne. <lacht>
1: Sonst Pille immer. sagt
3: ihm extra vorher noch, du denkst wie ein so Soldat, du bist aber auch an Diplomatie geschult. Und hm. dann kommt das bei raus. <lacht> ich
1: ich glaube, am Ende muss man an der Stelle auch so ein, so ein Stück weit festhalten, es ist halt auch Plot-Device. Ne? Es ist halt auch ja, äh, ne? oder, oder, oder Produktions-Device oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, ähm, es wird nicht stringent äh, erzählt und wir können uns ähm, so ein bisschen was zusammenpuzzeln und ich glaube, einiges vorstellen, was vielleicht in einer Zukunft mal gehen könnte. Aber es ist am Ende so ein bisschen wie mit dem Beamen. Zu lange sollte man da vielleicht dann auch nicht nachdenken drüber, weil man sonst zu sehr ins Detail kommt und da, da bekommt man Schwierigkeiten. Ja,
3: ne? so obwohl es sehr viel Spaß macht. Ja, absolut. <lacht>
0: Weil wir hier quasi bei Wünsch dir was sind, so, äh, in der, in der letzten, ähm, in der letzten, im letzten Aufbäumen quasi meine, meines Gehirns, was langsam <lacht> aber auch aufgibt, muss ich zu so an dieser Stelle sagen. Ähm. Mal angenommen, dir würde jetzt jemand ein Angebot machen: Okay, du kannst jetzt sofort einen universalen Besetzer, einen perfekten universalen Besetzer als Implantat bekommen. Dafür gelingt es dir dann natürlich nicht mehr, in irgendeiner Weise Fremdsprachen zu lernen. Also darauf musst du dann verzichten. Aber du wirst ab jetzt immer mit jedem Menschen oder mit jedem Wesen auch kommunizieren können. Würdest du es machen?
3: Oh, das ist spannend. Finde ich cool.
0: Hm.
1: Ich kann da ganz einfach darauf antworten, weil ich nicht so Sprachenfixiert bin, also zumindest nicht Fremdsprachenfixiert. Aber könnte ich noch auf Deutsch reden?
0: Du kannst, genau, du kannst auf Deutsch reden, aber nur noch auf Deutsch und du verstehst auch alles auf Deutsch.
1: Hm. Also ich würde es machen. Aber ich, ich bin auch keine sagen. Französischlehrerin.
3: <lacht> also, also zum einen würde ich meinen, also wird schwierig, meinen Beruf dann noch auszuüben, so irgendwie, ne? Ja, du kannst nur
2: noch heute äh, machen.
3: Äh, ja gut, <lacht> ich habe immer. Obwohl da der Paul manchmal sagte, Mathe wird für manchen auch als eine eigene Sprache aufgefasst. Dieses Fass das wird jetzt auch mit nicht auf. Auf. Nein. Das ist, aber wir können. Von daher, dass er nochmal anderes hat. Ich finde es tatsächlich schwierig. Auf der einen Seite ist es natürlich super, wenn man sagt, ich kann jetzt jeden verstehen und jeder versteht mich und ich kann in super vielen Situationen super hilfreich da zur Seite springen, weil ich irgendwie irgendwelche Verständigungsprobleme da lösen kann. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich da so ein Stück weit mit Cole mitgehe und da sage, es ist doch aber auch so ein spannender Punkt dabei, sich mit der Sprache zu beschäftigen. Ich habe ähm, in der Uni ein Semester Türkisch tatsächlich gemacht und fand das mega spannend. Ähm, obwohl ich nie in der Türkei im Urlaub war und äh, so, war einfach ähm, mal außerhalb der romanischen Sprachen mich dazu bewegen und ähm, mir da mal also schauen, wie funktioniert das. Ähm, habe auch mal einen einwöchigen Workshop Arabisch gemacht, von dem auch nicht mehr so sehr viel leider da ist. Ähm, aber allein diese Auseinandersetzung mit Sprache finde ich total spannend. Ähm, ist die Frage, also ich könnte ich könnt gar keine Sprache mehr lernen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, aber ja, okay, metasprachlich Wissen darf ich ja dann noch. <lacht> ähm, das ist ja dann äh, ähm. Hm. Hm. Ich glaube, ich, ich mache mir die Mühe und lerne die noch tatsächlich.
0: Sehr, sehr schön. Ich würde nämlich auch an der Stelle sagen, ich freue mich schon, in einigen Wochen ähm, wieder in Frankreich zu sein und dann nicht immer alles sofort zu verstehen, was die Leute um mich herum zu erzähl äh, so erzählen. Das kann ja auch befreiend
1: sein, ne? Genau, einfach nicht.
0: Teilweise auch einfach nicht, nicht kapieren, was die Leute um mich herum erzählen und dann möchte ich auch keine, äh, keine Klänge mehr haben, die ich wirklich verstehe. Das heißt, äh, ich lehne auch diesen Universal Übersetzer an dieser Stelle ab, Sebastian nimmt ihn und äh, du sagst, hm, schwierig.
2: Ja,
3: aber ich, ich glaube dabei, ich lerne Sprachen, das bin ich auch ein schlechtes Vorbild, weil ich kann nicht den Kindern sagen, ach, guck mal, wie toll das ist, eine Sprache zu lernen. Ähm, nicht nur, weil du dann Urlaub nach Frankreich fahren kannst, sondern auch generell, weil du einfach was über Sprachen lernst, weil du was über deine eigene Sprache lernst und sowieso das fürs Gehirn total gut ist. Ähm, da wäre ich ein sehr schlechtes Vorbild, wenn ich dann sage, ja gut, ihr lernt alle, aber ich nehme Übersage, Übersetzer und bin fein raus.
1: Ist das, das super, ist das dann, haben wir, dann haben wir euch zwei äh, Lehrerinnen und Lehrer hier als, als moralische, ethische Instanz und äh, ich kann endlich durch die Welt reisen und alles verstehen. Ich fände es großartig, einfach irgendwie <lacht> ans, ans andere Ende der Welt zu reisen, wobei da sprechen sie Englisch, das kann ich, ans andere, andere Ende der Welt äh, zu reisen und äh, irgendwo in irgendein Dorf zu gehen und einfach... Mich mit den Menschen zu verständigen, ich, ich finde das eine wahnsinnig grandiose und, und, und äh, bewusstseinserweiternde äh, Funktionalität.
0: Und da haben wir jetzt natürlich auch den Aufruf an euch. Jetzt könnt ihr natürlich auch mal eure Meinung dazu sagen. Würdet ihr den Universalübersetzer nehmen? Was sagt ihr zu den kulturellen Problemen, beziehungsweise zu, den, zu dem Wegfall von bestimmten kulturellen Memen, vielleicht auch, die durch den Universalübersetzer mit einhergehen? Stimmt ihr Call zu? Stimmt ihr uns zu? Stimmt ihr Dancing Vulcan zu? Und wie hat euch das jetzt gefallen, dass wir hier mal tatsächlich thematisch gearbeitet haben nach äh, vier Jahren? <lacht> ja. ähm, das, dazu haben wir bestimmte Quellen und äh, diese ähm, Quellen, genau, ja. bestimmte äh, Kanäle. Genau, und diese Kanäle ja, kann, ich kann jemand mal anders bitte aussprechen. Ich kann nämlich nicht mehr reden. Was, Anja. Also?
3: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Und wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut, Besuch auf dem Panel zu haben. Dancing Vulcan, großartig, dass du da gewesen bist.
3: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke, dass ich hier sein durfte. Äh, falls ich irgend irgendwem aufgefallen ist, dass irgendwo Blödsinn aus linguistischer oder welcher Perspektive auch immer dabei war, sagt mir das gerne, dann ähm, muss ich das im Nachhinein noch irgendwo korrigieren, aber...
1: <lacht> Wir machen dann eine, eine, eine Twitter-Korrekturliste oder sowas. Genau. genau. <lacht> Aber ich meine, da der Universalübersetzer an sich ja ein, ein, eine wackelige Angelegenheit ist, sei uns allen alles verziehen, was wir möglicherweise an Gedanken nicht so ganz astrein formuliert haben. Aber ihr wisst das im Zweifel besser, das könnt ihr auch gerne kommentieren. Ja, Mensch dann äh, würde ich sagen, wir schleichen uns ja so langsam vom äh, Panel runter und denken einfach nochmal über dieses Konstrukt Universalübersetzer nach und ähm, das nächste Mal geht es dann um Zeitreisen oder sowas.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, okay. <lacht> ja,
1: ja ist das lassen wir vielleicht auch lieber.
0: Dann, ähm, dann hoffen wir, dass du wiederkommst, äh, Dancing Vulcan, vielleicht äh, zum Thema Zeitreisen oder auch einfach mal zu einer Newsfolge oder einfach mal, um äh, mit uns vielleicht äh, Damok als Episodenbesprechung zu machen. Wir werden sehen. Einen schönen Abend
1: dir noch. Einen schönen Abend auch äh, dir ausnahmsweise, mein lieber Andi, bin ich mal nett zu dir. Und, vielen Dank, ähm, auch dir übrigens. Oh, vielen Dank, das ist sehr nett. Und äh, naja, äh, ihr hört uns einfach na, wie immer morgen wieder. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.